0: Advertencia, las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan las ideas de quienes las emiten. Si usted busca educarse, lea un pinche libro. Pedazo de mierda. Esto es Aristoratas. Wow. <risa> 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 muchacho. <risa> El muchacho de
1: los ojos tristes. El muchacho,
0: de los ojos tristes. Oh, diablo. Bueno. Señores, no. Ah, tan guapo. <risa> <Hola>. <risa> ah. Yeah. Yeah. <ríe> yeah. Muy bien, bienvenidos no, muchachos Hola, nacidos y criados en la estupidez eh, Me presento, soy Kiwi, ya nos conocen, bienvenido a Aristorratas eh, En esta ocasión, como siempre, viene acompañado de mi querido Contertulio Snow. ¿Cómo te encuentras, maldito bastardo, guapetón y sexy? No quiero maldito <ríe> <ríe> Mierda Está tomando agua, güey <ríe> ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te quieres morir? Cada día que pasa es un sufrimiento, más. <risa> Cada día trato de encontrarle un, un sentido a esta mierda que llamamos vida. No, descubrí que el
1: sentido de la vida es la vida en sí misma, así que ya es un avance. <risa>
0: es un progreso, ¿eh?
1: Sí. Resulta que uno no le tiene que buscar un sentido a la wea porque la vida misma es el sentido.
0: Exacto. Exacto. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, decía un cantante de mierda que no recuerdo su nombre Eh, ah, sí, sí,
1: sí, me va a empezar a buscar eh, a esa, a
0: esa pendeja Pero sí, bueno, es para en entendido camino,
1: yo soy camino al andar Sí, sí, me acuerdo de, de esa wea
0: Dígame, ¿qué, ah. qué, qué, ¿qué nos trae esta vez aquí a reunirnos como siempre, bueno, a, a putearnos el uno al otro y a recordar pendejadas?
1: Hoy, hoy, hoy día les traigo una página del Evangelio. Aquel extraño encantamiento melancólico duró hasta el domingo por la noche. El lunes todo cambió. Teresa interrumpió en su mente, o sea, irrumpió en su mente. Sentía Me el estado de ánimo de ella cuando le escribía la carta de despedida. Sentía como le temblaban las manos. La veía arrastrando la pesada maleta en una mano. La correa de Karenin en la otra. Se la Me imaginaba viendo la boca. cerradura de la casa. De Praga. Y sentía en su propio corazón. La orfandad de la soledad. Que la envolvía al abrir la puerta.
0: <risa> Yo la amaba, weón. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> Por qué le para, ay, por qué, ay, ¿por qué ay, me dejó, no le para ¿por, qué me lo de... daño?
1: por qué me dejas leer, weón? por qué me dejas hacer esta estupidez.
0: No, no, llorar llorar no, no, mierda, es no no llora, weón eso va es, es anti lore, po, weón.
1: Es Verdad, verdad, que soy macho recio, hecho y derecho.
0: Exacto, tú no lloras, tú 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 solo botas cristales por tus ojos. Pistales de MDMA. Ojalá,
1: weón. Negocio,
0: te, te, bueno. si, si lo hicieras, te, cap te capitalizo enseguida.
1: No solo tú, yo mismo, weón. <risa> <risa> tremendo, tremendo win, weón, en la vida. Todo, Con todo eso los días, todo.
0: Todo, todos los días te pondría corriente en los pezones para sacar una cuota de, de MDMA.
1: No, que eso me excita.
0: <risa> no, que me gusta. Sí, 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 sí.
1: ¡Ey! ¡Ah, este! ¿Cómo estás, querido amigo?
0: Yo, excelente, en realidad No, ha cambiado mucho las cosas Desde nuestra última grabación De hecho, todo se mantiene relativamente igual Excelente, uh, no hay novedades en mí
1: ¿Sabes qué? No engañemos a la audiencia Matémosle la magia al tiro Estábamos grabando esta misma mierda el día después De la última grabación Así que Exacto. por eso no hay novedades feo,
0: Productividad por cien Sí, no, vamos a matarle sí. la. Acá no, a nosotros somos productivos Nosotros tenemos una lista de las mierdas que tenemos que grabar Y los temas, y lo empezamos a tirar así como ¿Cuál...? Como, como cuál repartidor nomás? Entre más rápido salga mejor.
1: Y sí, no, es que de verdad hay días en los que uno no quiere acabar o está muy ocupado, entonces preferible matar. dejamos siempre así como nuestra lista de temas para y matamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, toda una bandada de pájaros culeados de un solo tiro.
0: Como Chuck Norris, yo mato dos, pal no, yo mato dos piedras con una paloma.
1: Igual, bueno, yo destruyo dos montañas de una mirada.
0: Cuando Chuck Norris ve al horizonte Lo que observa es su nuca <risa> encanta, la ¿no ¿Te acuerdas de esa época cuando existía una página Literalmente donde tenía todos los dichos De Chuck Norris de... Era Wikipedia, una wea así Donde No, oh, No sé si todavía estará ¿Dónde? vigente Esa mierda, bueno, pero cuando éramos jóvenes Había muchas páginas de cheatpost Antes de que el post Existiera ¡Madre mía que estamos viejos,
1: weón. <risas> bueno, sí, somos unos verdaderos boomers en estos tiempos modernos donde todos son zoomers y todos viven... Bueno, de hecho, a mí, adaptarme al nuevo lenguaje de los foros de internet porque sí, yo soy adicto a los foros de internet, a ForChan, a, a la memepedia y todo ese tipo, de este, Reddit y, y toda la mierda que ustedes se pueden imaginar Ahí está su tío Snoop alimentándose del de, de conocimiento de los sumers. Tratando de mantenerse al día de los sumers? Sí, hay que mantenerse al día con las tendencias, aparte de repente salen noticias interesantes. Nosotros no somos un programa para empezar a discutir de las noticias modernas y la OEA, y que, oh, has visto cómo ha subido el petrodólar, uh, has visto lo que ha pasado con Estados Unidos y los casi medio globoterráqueos que los odia. <risa> No. Podría hablarte de lo que pasa entre Ucrania y Rusia, y Rusia pero ¿para qué? ¿Para no qué? Yo creo que la, la mayoría estamos de acuerdo acá, que muchos estamos a favor de Rusia, porque en realidad Ucrania no tiene mucha...
0: ¿No, <risa> no tiene, tiene mucho que joder?
1: No, no tiene mucha justificación y aparte, ¿por qué a andar con Weas y la mitad de lo que pasa ahí es culpa de la OTAN y, y, las, y las ganas de los gringos de hacerse con los viaductos de,
0: de gas Mira. y petróleo que hay en la zona. Pero si esa siempre ha sido la tónica, Gringolandia, su necesidad de imponer la libertad a cambio del petróleo. Sí. <risa> Vengan esos petrodólares.
1: Y, y bueno, y otras cosas más pues, de los tiempos modernos. Tú sabes que yo no soy muy amigo del progresismo y, y, <risa> y me enfado cada vez que abro Instagram, Twitter o Facebook, todas las cosas que leo me causan eh, no en color...
0: Yo no entiendo por qué hasta el día de hoy no se te ha reventado la úlcera que llevas por estómago, weón. Bueno. <risa> literalmente. No.
1: Mira, eh, créeme que voy a medio camino de que la weá explote, así que no, no canto victoria.
0: Por eso mismo decimos que este programa es para cagarnos de la risa, de hecho nuestra forma de, de, de escape, yo creo que de, de vomitar se podría decir. De para no andar enojado con el mundo real, ya sabemos que el mundo está jodido y que todos andan con sus pendejas, todos tienen una trinchera por la cual pelear y ya, ya está, ya a la verga, bueno, uno ya está viejito, está nonito, ya tiene que preocuparse por su culo y, y ya no podemos estar peleando por cosas, ya pasó nuestra época, hay que admitirlo, ya estamos viejitos, estamos nonos. <risa> Ahora tenemos que preocuparnos por tener el techo, mantener el techo que tenemos encima y... Claro. Y cagarnos de la risa. <risas> de hecho, aquí
1: yo estaba pensando últimamente que el sábado y el domingo sintió la dulce levedad del ser que se acercaba a él desde las profundidades del futuro. El lunes cayó sobre él un peso, hasta entonces desconocido. Las toneladas de hierro de los tanques rusos no eran nada en comparación con aquel peso. Oh, la ah, Yo pensé no, que no. estáis ah, leyendo otro pasaje.
0: Hecho,
1: por eso estaba leyendo otro pasaje, pero no calculé de que
0: la wea iba a, iba, iba a disparar eso. Sí, también, está también, está sabe, sabe. Hey, este, ¿recuerdas, ¿Recuerdas tu época cuando eras más joven y en realidad no te tenías que preocupar por pendejadas?
1: Es que ese es el problema, amigo. Yo siempre me preocupé por pendejadas.
0: <risa> ese es mi problema, amigo. Nunca tuve un tiempo feliz, weón. <risa> sí, de hecho, era bastante complicado porque... Porque íbamos
1: a andar con weas. Igual, para mí fue... De, o sea, lo pasé bien y todo. Igual tenía panitas y todo. Pero no te voy a mentir. Mis tiempos de liceo fueron bastante denesnables. Pero porque me caían como las weas. La mayoría de los sacos weas que estaban en mi liceo, weón.
0: Lo puedo notar, por el tono de tu voz y por las expresiones se nota que había descontento Pero ahondemos un poco más en eso, a ver, cuéntame, a ver qué tal era, fue tu día en la secundaria o en el liceo Como se podría decir acá en nuestra, en nuestra jerga local Puta, yo...
1: Uh, Académicamente no me iba mal, yo te mentiría si dijera de que a mí me iba súper mal y eso es que yo era... El, yo era la imagen del conche de tumare que llegaba a clases y se quedaba dormido. Todos Ajá. los días era posible.
0: El, el mismísimo conche sumario, como dirían los memes brasileños. El mismísimo conche sumario. Literalmente el... ibas a dormir a ese maldito a ese establecimiento escolar.
1: Sí, es que me aburría. encontraba tan redundante ciertas cosas. No es por dármelas de alguien muy bacán ni nada porque justamente como les digo yo iba a dormir entonces no me interesaba mucho por las clases pero lo que era como del área humanista, lenguaje, historia, inglés, eh, filosofía todos esos ramos yo me los básicamente me los soltaba porque para mí era algo que yo ya sabía eh, como ya la audiencia más o menos debe, debe darse cuenta Somos personas que a pesar de hablar mal insultarnos mucho eh, Hacer Tener un manejo emocional de, un poco
0: mediocre Hacer chistes de pito <risa> claro,
1: Hacer chistes de pito Y todo eso eh, sí tenemos cierta como, Cultura
0: Sí, se podría decir que somos pseudo culto, se podría decir entre comillas, o sea... De ahí el
1: nombre, de hecho de ahí el nombre Aristorata, nosotros somos justamente, o oh, el mío, el apodo de Snob es porque literalmente soy un novista, un culiado que aspira a parecer algo más de lo, que, de lo que se ve a simple vista, como un buen novista tú... que trataba de meterse entre la socialité y verse como alguien de cultura, de ahí nace también mi, mi seudónimo de Snob y todo. Y justamente Exacto. yo creo que eso nace en el liceo Porque yo venía de, de con una base, entre comillas, fuerte Pero por voluntad propia O sea, yo en la básica ya me estaba devorando libros de historia eh, Libros de literatura, no sé pues, Puta, yo a los 12 años eh, Renvaux y Baudelaire ya eran mis poetas favoritos Mis escritores favoritos Entonces uno ya de, de la cuna se puede dar cuenta De... de el grado de, de, de cultismo que tenía yo para algunas cosas. Obviamente no voy a decir que era una persona muy madura o muy culta en otras cosas. Porque de verdad que era un, era un pendejo para mí jugar. Pero siempre había una inclinación por, el, por aprender. Entonces cuando llegué a la media y me empezaron a pasar lo que era el romanticismo, la literatura clásica toda esa mierda, para mí ya era materia pasada. <ríe> y yo me aburría mucho.
0: Claro, sí se entiende obviamente, pues si ya venías con una cuna donde te dedicaste a estudiar esas cosas Llegaste a un lugar donde te pasaban cosas que ya habías visto O que eran, se podría decir, eh, para los normis. <risa> Era yeah. para normis, eh, se entiende A mí, bueno, me pasó parecido entre comillas, pero más que nada dentro del ámbito musical Como yo me crecí en un ambiente, mi, mi padre es melómano Yo me crecí escuchando música, música pero que es eh, torpe me crecí escuchando jazz, fusión, eh, también rock progresivo y bandas del año de la corneta, así de pura Mi viejo eh, siempre narro esto como anécdota, pero es una de las cosas que más admiro de mi señor progenitor, es de que mi padre, eh, mi padre organiza su música por continentes. Después de los continentes, la tiende a organizar por países. Posteriormente, por cada país la organiza por género. Y por cada género existe eh, el, el artista. Y después tiene la discografía completa del artista. Mi padre, hasta la fecha, si no me equivoco, debe tener dos teras en música. Y un tera en puros recitales y DVDs en diferentes calidades de audiovisuales. Mi padre es un adicto a la música. y Yo recuerdo que cuando era pequeño, <coughs> en mi... En mi casa teníamos libreros, estanterías de música. Teníamos un estante para CDs gigante que ocupaba casi una pared y otra, que, otra pared que ocupaba solo de cassettes. De hecho, uno de los, de los recuerdos más tortuosos que tengo de mi infancia es que mi padre me obligó a transcribir musicalmente cassette por cassette, digitalizarlo a MP3. Y madre mía, que no hay peor tortura que esa wea. <risa> No hay peor pero tortura. ¿tú el sistema ocupado, ¿Qué sistema ocupabas para traspasarlo a MP3? Teníamos que utilizar el, teníamos que hacer una wea. Era ingeniería extraña, no sabría cómo definirlo, pero nosotros conectábamos una radio, utilizábamos unos cables específicos con una salida de audio, que utilizábamos de una radio por medio de un cassette con unos cables que iban directo a la entrada de audio del PC de ese tiempo, y utilizábamos el Cool Edit Pro o algún programa, se podría decir, de grabación de audio. Y ahí íbamos transcribiendo la música de digital, o sea, de análogo a digital. Y ahí íbamos guardando todo, y cada disco lo digitalizábamos. Pero claro, era una pega... O sea, voy a decir era, era... era una pega enferma, Dios mío, yo recuerdo tirarme tardes completas haciendo eso. y Vigido. Sí, ¿no? Y claro, era un niño, y cuando eres niño lo que quieres hacer es salir a hacer estupideces, pero había días donde tocaba hacer eso. <risa> donde había que ayudar a papá porque papá no sabía de tecnología bueno no es como que yo supiera tampoco mucho pero aprendí por lo que mi hermano mi hermano util utilizó la gran chivo expiatorio po. dijo eh, kiwi eh, lil kiwi eh, te voy a enseñar a hacer esto cagaste ahora tú tienes que hacerlo me voy me piro vampiro para los York. y ahí me dejaron no. la ley de ser el helado más débil po.
1: <risa> claro
0: pero disculpa por la interrupción Lejos de eso no, sea, no, 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 no. Yo se podría decir como que me gustó la cultura O aprender más cosas Cuando ya me fui se podría decir de esta ciudad Ahí fue cuando yo me dediqué personalmente A aprender de lo que es de arte Directamente arte gráfica y artes plásticas Fue cuando yo me metí más de lleno Siempre antes fui más un idiota Si bien hacía arte dentro de mi trinchera eh, Se podría decir Nunca fui una persona muy y Al arte por el contrario Me caía mal la pomposidad artística de la creación y todo este proceso Ahora posteriormente me miro el culo a mí mismo Y me digo, eras un idiota Solamente no te habías profesionalizado lo suficiente O no te lo tomabas tan en serio como ahora Pero... Claro. Pero claro, o sea Actualmente mi paradigma no ha cambiado mucho En relación a eso, o sea, sigo viendo a los Demasiados artistas como pomposos de mierda Pero igual respeto ya el trabajo y la elaboración Y todo el proceso que hay detrás Pero no dejo de verlo Mira. así ¿no? <risa> Pero yo, con
1: lo medianamente poco que he rendido de arte, no, o si sea, hay unos conchetumarios que no sé cómo mierda los llaman artistas. Punto. Sí. Estos weones postmodernistas, weón. O oh, yeah. de la movida New Age. Oh. Weón, yo creo que. Es como lo que pasó hace un tiempo atrás. Hace muchos tiempos, muchos años atrás. En el cual había un pintor súper famoso y que la gente le mamaba el pito así de forma magistral que decían oh es que de estas pinturas se nota bestialidad y la pasión al momento de hacerlo y ya se descubrió que básicamente el guan tenía un mono en el sótano que armaba un pincel y se ponía a pintar y después le ponía su firma.
0: <risa> Perfecto, así el método definitivo, un mono, <risa> un mono lo hizo. <risa> claro, bueno, pero, pero... Sí, pero no yéndonos tan lejos El mismo miró que actualmente ahorita Se podría decir en España Que es un pintor que es súper reconocido y todo. En realidad ni siquiera es un artista Se podría decir cultivado A pesar de que ha estudiado arte En realidad es una persona que simplemente Se codió con gente importante Del lobby artístico en España Y ahí lo tienes, pues hay muchos artistas que actualmente se le aplauden el tema de que, eh, los típicos, lo hiperrealista, pues te pones que te hacen mega pintura y todo, pero es sumamente fácil cuando tú proyectas una fotografía y te tenés que dar la paja de ir punto por punto nomás haciendo el... Mira, en, en, en ilustración para que, como para darle un poco, eh, un, un poquito de clases o como un tutorial específico, clase de arte con ki Miren, las técnicas más fáciles como para hacer ilustraciones o dibujos súper, se podría decir, bien detallados y a gran escala, son ya bien el achurado o el puntillismo. Son técnicas que te piden mucho tiempo para trabajar, pero el resultado casi siempre es excelente. Rara vez vas a tener un resultado malo con esas técnicas. A no ser que seas ya un pinche lerdo o que te falte un brazo, vamos por eso. Pero aunque te falte un brazo hasta con la boca puedes hacerlo, solo que te va a tomar un poco incluso más de tiempo, pero... Son técnicas de ilustración que la, la utiliza todo el mundo porque te permiten hacer grandes cosas sin tener mayor conocimiento de teoría del color, de estructura, de composición so, se utiliza mucho para hacer copias, de hecho de hecho todos estos videos que tú puedes ver en Instagram o en o en TikTok o en cualquiera de estas plataformas de mierda donde todos suben su arte haciendo esto usualmente es puntillismo y es una pega de largo tiempo nomás pero es sumamente fácil copiar algo con, con, esa, con esa base se podría decir porque te sí, da bueno, mucho mayor hecho, sánchez te da más chance de error, te permite equivocarte más porque después simplemente así la corrección con el resto de puntos o con líneas el caso... Dentro del mundo
1: del tatu, bueno, Dentro del mundo del tatu, el puntillismo igual, Hay eh. weanas es que yo debo decir que sí. Porque tú no los ves siendo charchas en la wea. Se profesionalizaron el tema del puntillismo. Pero... Fuera de eso, yo creo que la media de, los, de las personas que hacen puntillismo... O puntillismo de arrastre. Son bien mulas, man. Sí. Básicamente toman un diseñar. Bueno, en todo caso... Eh, no es por quitarle mérito porque yo mismo lo hago El, o sea tatuar me refiero, no, no a esto porque a mí no me gusta siempre que me traen un diseño trato de rediseñarlo y agregarle cosas de mi, propio, de mi propia mano, de mi propio estilo para que no sea simplemente un copy paste de algo sacado del internet pero sí, pues, la mitad de los hueones lo único que hacen es imprimir una imagen ya definida en internet y ir así pinchando puntito por puntito y tratando de que su lado de mierda de puntismo les quede bien entonces bueno. no, no sé, no, no es algo que a mí de, de buenas a primeras me, me llame mucho la atención
0: pero sí, eso sería y... cuéntame, ¿cómo era el pequeño snob del, del liceo? ya para no distendernos tanto con el tema del arte, ya encontraremos una instancia para ya evocarnos duro, duro y pelado de cómo entramos al mundo de...
1: De la oh, ya bueno, el snob de... bueno, ese snob como te digo, no estaba ni ahí con las clases, bueno, y de, lo chistoso era que a mí me presionaban mucho también dentro de del establecimiento porque mi madre fue profesora ahí, de hecho yo entré a un, un liceo que en aquellos años cuando todavía existían este tipo de mecanismos, era subvencionado, ¿qué quiere decir eso? era un particular pero recibía una cierta cuota de ayuda estatal también para mantenerse, entonces por ende tenían que ajustarse al plan de, del Ministerio de Educación, o sea en realidad al, al criterio de la municipalidad en la área educativa Ajá. y yo estaba becado por lo mismo, como mi madre era profesora y fue profesora de ese establecimiento, pues ya se retiró. Y a mí, para evitar de que me vuelva un delincuente, porque yo estaba en un colegio público antes y me estaba yendo para la delincuencia, cosa que claramente <risa> no funcionó, porque terminé siendo un delincuente <risa> eh, Me habían colocado en un particular subvencionado donde yo diría que el no, 70-80% de, de la gente que estaba ahí eran todos hijos de gente con plata
0: Wow, entonces estás ahí tienes... en, en, en un lugar acomodado, se podría
1: decir. Sí, pues entonces tienes el factor de un, una persona X que viene de un establecimiento público que, entre comillas, es mucho más áspero, mucho más rudo en su forma de. en la forma que tienen los estudiantes de sociabilizar. Porque... ¿Para qué vamos a andar con en un colegio público? Es la ley del más fuerte, en un colegio de puros hombres, es la ley del más fuerte ¿no? Quienes macho, si te pegan, tenés que pegar aunque pierdas y toda la wea Y acá eran todos más fifi, más falderos, para su mierda Puta, por decirte, yo en primero medio ya tenía las malas mañas de andar con cortaplumas y weas así en el pantalón, pues wea Qué malulo los... <risa> qué, <maluló>. qué orgullo <risa> Qué orgullo eh, Tu madre y... debería estar orgullosa de ti es que te no, sí, sí, estaba encantado Y los otros hueones eran de estos niñitos Así que tú les, los rejuñabas un poquito Y era como, oh, me
0: pegaste Te voy a demandar Te voy a demandar me... Diría el gran, ¿cómo es que se llama este hueón? Que se me olvidó, el gran Me tocaste, me tocaste. Te voy a matar, sí. te voy a destruir Pero este hueón era <risa> Me tocaste, te
1: voy a demandar Te voy a acusar con mi papá
0: El señor pelo, el señor pelo reference Sí eh, así claro. que
1: de hecho el, el primer año para mí fue tenso pero era porque yo me sentía tenso porque igual veía a mis compañeritos y unos cuicos culeados y la weá y yo pelusón con malas mañas y viniendo a un colegio público para así costumbre. que no, sí. no fue muy, muy agradable rescato unas cuantas personas sí que para mí eh, hice un par de buenos amigos ahí No tengo nada que decir, de hecho tú conoces a uno de ellos al, al Philip, que es un weón que me ha acompañado Yo creo que ha sido mi amigo desde que nos conocemos Y es terrible buen chato Porque él también venía, él venía de un colegio De hecho él venía del mismo colegio después del que tú, del que tú saliste de cuarto Que era un salesiano, un colegio de curas
0: Horrible weón bueno.
1: Y él también era como de clase media, sus padres no eran gente adinerada, sino que clase media, clase trabajadora Entonces, bueno, era la zorra porque no me sentía tan solo el Guan, Y aparte él era ligero de sangre, bien pialita, Entonces nos llevábamos de pana Porque yo era el esquizofrénico
0: culiado y él era el Guan tranquilo Siempre esas son las... Eh, es como lo que pasa, como este meme de mierda del extrovertido versus el introvertido
1: Ah, la diferencia sí. es que yo tampoco era extrovertido porque yo no andaba haciéndome amigos por la vida ni siendo simpático con los huechos culeados
0: No, pero eres de personalidad más extrovertida, o sea, eras más directo para tu weaspo, se podría decir
1: Sí De hecho, mis actividades favoritas durante los cuatro años de enseñanza media eran emborracharme a las 8 de la mañana ¡Qué sano, eh! Ir a aspirar solventes <risa> al baño
0: que no falle, que no falle jamás Y dormir Está bien, está bien eh, <risa> u, 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 Mira, yo Mira, como para hacer igual un contrapeso Para que no quedes como la mierda en el show eh, Yo eh, mi, mi época de liceo, se podría decir También mi secundaria fue también En un, en un, en un establecimiento educativo Solo de hombres y religioso y esta existe, de hecho, algún día quizás lo presente, cuando ya más adelante, si esto se hace en radio o en vivo, quizás muestre esos papeles, donde figura literalmente que mi asistencia durante los cuatro años que dura nuestra secundaria acá en este país, eh, yo solo fui dos o uno y medio porque nunca iba a clases de hecho yo llegué a un punto de ponerme la meta personal de nunca ir a clases de faltar de ir a donde sea, me iba a casa de amigos en ese tiempo tenía amigos que eran con los que estábamos haciendo rap y música y cosas así o con los cabros que bailábamos también en la en la plaza o en otro lugar y nos íbamos a meter para diversos lugares pero nunca iba a clases y cuando iba, iba drogadísimo así, me, me recuerdo que siempre me iba fumando un porro antes de llegar y no quería ir y llegaba tarde a propósito, porque mira, acá en este país, los colegios con tintes religiosos tienen una maldita. No sé si esto ocurrirá a todo nivel latino, latinoamericano, pero tienen esta costumbre extraña de que cuando llegas... Mira, nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, como para poner en perspectiva, en contexto. Imagínate, eres un mocoso de mierda, así, un prepuerto de mierda que está llegando a las 8 de la mañana, muerto de sueño. Y lo único que quiere es sentarse y empezar ya con las clases, que son un dolor de culo. Y lo primero que hacían estos liceos, estos establecimientos, estas escuelas es pararte cual militar, y por 20 minutos hacerte rezar, eh, darle las gracias a Dios y una puta efeméride que a nadie le importaba, porque a nadie le quedaba en la cabeza porque literalmente cuando estás entrando más encima nosotros en la ciudad donde vivimos, yo con Snob Hay un frío de cojones en las mañanas Un frío... un, un, un frío que te cagas en las mañanas, y cuando llegas a un establecimiento que está calentito, lo único que sientes es como esta sensación de estupor, <ríe> o sea, como de sopor, de, de que te, tu, tu musculatura se relaja, porque claro, vienes por toda la calle cagándote de frío, y llegas, y entras a un lugar caliente, lo único que quieres es derretirte, pero no, el establecimiento de mierda te paraba 20 minutos a, a, a chupársela a Dios, lo cual fueron una de los detonantes de que yo nunca fuera a clases. <ríe> Venga. Sí, yo nunca fui hermano y, y hasta cierto punto igual debería decir oh Me arrepiento porque debía haber aprendido algo Pero no, porque al igual que tú eh, Me iba muy bien siempre De hecho tenía muy buenas notas Un, un periodo donde tuve excelencia académica Exceptuando tercero, se podría decir, de secundaria Que fue donde más falté Ahí yo falté el, el 80-75% del año escolar De hecho casi todo ese año lo falté Y ahí tuve más problemas educativos Ahí
1: sí era bastante al revés A cómo eras tú porque... Eh, de hecho, hasta, hasta segundo medio Yo recibí... <risa> yo recibí el premio de asistencia Desde sexto hasta segundo medio consecutivo
0: ¡Era el <risa> ¡Odiabas estar en esa escuela pero ibas cada puto día!
1: Eh, sí, bueno... Es que una de las cosas era que me obligaban me obligaban mucho a ir weón. de verdad que le faltaba un poco de, de llevarme a la fuerza al liceo para que yo vaya Oye, pero no me dejaban faltar yo podía estar muriendo de enfermo y no a no dejar tú vas Oye y... pero
0: tu madre tu madre seguía dando clases ahí cuando tú ibas
1: No 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 pero, yo se retiró nunca, mucho antes
0: Nunca de hecho, pensaste mi hermana... en tener Ah no disculpa disculpa por la interrupción sigue
1: cuando mi hermana entró al liceo, mi mamá se retiró por lo mismo. Ella siempre decía que ella no, no iba a trabajar en el mismo lugar donde estudiaran sus hijos para que no hayan
0: malos entendidos. Claro, sí, para que no haya conflictos de interés o que, claro, se pueda prestar sí. a malos...
1: Pero bueno, igual hubieron conflictos de intereses por mi parte, porque después los profes me hueleaban caleta de ¡Ay, tu mamá es profesor! ¡Y la weá ¡Ponle más peña de mierda! <risas> y yo así como... Oh, <risa> claro, hasta tocado está de huevos culeado, yo estaba así perros culeados
0: y bueno, igual
1: no lo pasé tan mal había un profe con el que yo me llevaba de pana güey, pero de pana déjame adivinar el de, de día, con el, de, el de filosofía era uno y lo chistoso, y creo que lo dije alguna vez, pero lo chistoso de ese profe es que era canuto güey, era evangélico
0: wow pero es que usualmente, mira, disculpa la interrupción, pero paradigma, paradigmáticamente, usualmente los profesores que mejor clase imparten de filosofía o teología suelen ser los de... los que vienen de algún tinte religioso. De hecho, yo recuerdo que igual en mi secundaria las clases a mí me las impartía un cura directamente. Boom. Y era a pesar de ser cura que él que se supone... te la mete. <risa> que, che, se podría decir ahí... Que... Son los que tratarían de meterte la religión a toda fuerza. Yo no guarame. ¿Te la metieron a toda fuerza? Eh, por si no se entendía la primera vez el chiste, eh, era, sum era sumamente comprensivo porque, bueno, igual eh, a huevo, siempre dije desde el día uno cuando entré en ese establecimiento que yo no tenía, yo no creía en Dios. De hecho, era un pan de, a mis padres los llamaban constantemente por esa problemática. De hecho, primero yo solo fui bautizado. No he hecho mi primera comunión y el día del diablo la confirmación. Pú. Y de hecho estoy ahora mismo pensando en excomulgarme la iglesia. Pero... No, tú no puedes hacer eso. Sí, sí se puede. Tengo que ir al, a la mismo, al mismo lugar donde fui bautizado y tengo que pedir que se me excomulgue. Pero ahí tengo que pagar también para eso porque así de puta es la iglesia. Pú. Pero independiente de eso fuera de eso... Este, el, si el, tú no has cometido... No, es si ese el punto, o sea. Si tú no has cometido
1: una infracción a los códigos... Entre comillas religiosos Pero es que entre comillas eh, tú puedes La, ir... la excomulgación, es que por eso te digo O sea, histórica Y formalmente las comulgaciones para los hueones Que han cometido Alguna o aberración sea,
0: puede, puede de al, Puedes dejar de estar en iglesia. Iglesia. No. no sé cómo es que se llama No sé si es excomulgación directamente Porque claro, la excomulgación es cuando te echan pues. Pero tú puedes salir de la iglesia. De hecho, hay un tutorial que hizo este buen de Carlos Vallarta donde explica cómo se hace. Vos. Pero tiene que ver con la iglesia donde... Tienes que ir a la iglesia que te bautizó. Porque son ellos los que tienen el papel original de que tú eres parte de la iglesia. Vos. Y ahí es donde claro. tú tienes que hacer el trámite para que salgas de la iglesia. Y de hecho, incluso creo que algo tan básico como decir ya no creo en Dios, ya entre comillas como una aberración, pobo. Sí, eh, no creo en su existencia y reniego completamente del pobo. No eh... sé como yo, di que eres brujo, brujo pagano claro, voy a decir eso. Soy brujo pagano eh, y, y soy gay. Y soy gay y practico brujo. sodomía. Les voy a ir a decirle ah, eso si directamente no al brujo. ¿Ah? Si eres gay no puedes ser brujo. Uy, qué limitante, ¿eh? Qué poco inclusivo la brujería, ¿eh? Que te diga. Por supuesto. Ya, pero fuera de, fuera de eso, de traer en esos tintes, claro, eh, mi profesor, a pesar de ser cura, a él nunca le, ha, le nunca trató de inculcar la religión ni nada, sino que era, era un ambiente muy libre de creencias y abierto al, al diálogo y a filosofar. Y, y, y se manejaba mucho con diferentes, con diferentes escuelas de filosofía y diferentes autores y filósofos. Con él lo, lo disfruté mucho, de hecho, incluso fui uno de sus mejores alumnos, y recuerdo que como, uno, como un regalo antes de que yo me fuera... Eh, me regaló una pluma, me regaló una pluma que después posteriormente el señor progenitor me robaría, pero... Bueno, él tiene chequera, yo no, pues, así que a él le sirve la pluma, a mí no. Pero... Eh... Pero sí, igual me llama muy bien con mi profesor de filosofía.
1: Bueno, sí, yo también no tengo nada que decir. Aparte de que éramos tocayos de nombre.
0: Eh...
1: Ajá. se llamaba Puta, era... <risa> Sí, nos, llamaba, nos llamábamos no. eh, El profe era la raja, como te digo, pasábamos horas y horas de repente debatiendo de Rousseau, de Montesquieu, de... anda a saber tú? ¿Qué concha de tu madre, weón? Hablando de, de filosofía clásica, de filosofía moderna, eh, de psicología también, de escritor de... de escuelas de, de psicología, weón. Puta y todo, bacán, y el viejo no era sesgado por el. Por eso mismo. Un poco era sesgado por el tema religioso. Era una persona súper eh, ad hoc para. para inculcar sí, la mierda porque él tampoco te decía. No, es que tú tienes que creer. No, te decía, cada persona es libre de creer en lo que sienta que. va a su fe nomás y punto. Así que, como te digo, no, el viejo era, era carta para la wea. Lamentablemente hoy en día está con problemas de salud y. Yo siempre le deseo lo mejor y prendo mis velas y hago mis rituales medio raros para eh, desearle lo mejor y ojalá se recupere bien.
0: Claro, sí, no, sí, es lo que uno, igual, pues es parte de crecer, Timmy.
1: Sí, como me... te digo, es que aparte era una, super, una de las pocas buenas personas amenas. Y eso es que tampoco me debería quejar mucho porque básicamente cierto, eh, me tenían muy de regalones en esa mierda de Liceo para, para ser alguien tan. Despreciable. Eh, es tan despreciable porque me mandaba muchas cagadas, de hecho yo fui el incitador inicial de varias tomas durante los tiempos de la revolución escolar pingüina, claro. Yo estuve eh, junto con varios de los cabecillas o de los que dirigían la, las tomas y y yo era el único que pasaba limpio. No. Había una profesora que fue profesora jefe mía, que era una señora bastante extraña, muy extraña. Dios, que era rara esa mujer. <risa> Dios <risa> y... sabe qué le
0: pasaba por la cabeza.
1: Igual me salvó el culo, el culo varias veces, a pesar de que a mí ella no me agradaba. Creo que tenía cierta atrac atracción sexual por mí, le gustaban mejor. ¡Qué turbio! Mira, esa
0: es una, una infidencia que voy a contar acá y que es brutalmente ilegal. Pero yo sí supe de una profesora en mi secundaria que estuvo con un alumno que no tendría más de 15 años, se podría decir, o 16 años cuando ocurrió. Y la señora tenía tenía como 45, mani. Estaba... nosotros
1: no, no te va a mentir mi pana, yo sí le quería dar duro a varias profes.
0: No, sí, pero hay, hay. Mira, es normal que el alumno quiera, porque es natural, Porque, claro, está ahí en la flor de tu pubertad, Pero que la, la profesora lo haga es algo re turbio, amigo. Está, está re mal, re do loco, así, está, está re zapado, eh. Tienes que estar bien, bien chingado. Y nosotros, recuerdo que con unos amigos que éramos ex compañeros del liceo, hicimos recién el ejercicio de conciencia, hace unos cuantos, cuatro, cuatro, cinco años, diría yo. Y. Y Dios mío, quedamos mirándonos y se nos veló la sangre, po. Se nos veló la sangre porque de repente de repente, repente estábamos hablando, oye, ¿te acordáis de tal y esto y el otro? Sí, y la profe tal, y dios, oh, sí, bueno, qué chistoso. Y nos miramos y fue como, madre mía, eso está horrible por donde se mire. Madre mía, porque no nos dimos cuenta en ese momento, qué jodido, y nos sentamos, prendimos un cigarro todo y fue como, ¡verga! Así, verga, qué mal. ¿Será la vieja? Eh, era un sí, bo, o sea, no, sí, supongo que para mí era horrenda, bo, era una señora de como 45, 46 años, no sé,
1: igual durante la media ¿verdad? le iría a dar este... Pero volvemos al, a los, volvemos,
0: a los mil volvemos al tema, mi hijo, claro, se entiende de que tú quieras, bo, pero la profe, bo, es el tema, que el adulto lo haga, sí. Que le estamos hablando de que es un niño, pues, no joda, no mami. ¿Cachai? Y nosotros y bueno, no, no enteramos joven, ¿no? nosotros nos enteramos de eso cuando quería. No mames, pues weón, si es tú, bro. ¿Cachai? Te creo con, lo, con una situación con un cabro de 17 porque ya está a puertas de entrar a 18, pero no con un cabro de 14, 15, pues weón. Está re jodido, po! Ya le doy nomás, yo hubiera sido una de y yo le doy nomás. Sí, sí, pero ese eres tú, mi mijo, como te digo, ¿cachai? En ese dato está llevado. Ya... <risa> tú, tú si puedes, se lo pones a un árbol si la weá tiene la forma suficiente en esa edad wow. las la hormonas funcionan así en los jóvenes po. a esa edad los andan todos calientes y yo lo recuerdo sí. también, bueno, a mí no me, me pasaba tanto a mí no me pasaba tanto ese tema, yo andaba preocupado de otras mierdas y yo recuerdo ver a mis compañeros pues. yo recuerdo ver a todos mis compañeros encima en colegio de hombres montándose todo lo que podían mesa ya, literalmente <risa> <risa> y era chistoso, era, no, no era joda de hecho recuerdo que una vez dos compañeros <risa> frente... sí, po, po, literalmente po. por suerte hermano, nunca doy gracias de que mi curso era pura gente relativamente sana y cuerda de su cabeza exceptuando un par de hueones porque yo juro hermano y hoy día puedo apostar de raja hermano yo estoy seguro y esto también va para la audiencia man. cosas que pasan en pueblos de campo eh, o en ciudades cercanas con a, actividad a, agricultora yo estoy seguro que tuvo un compañero que se cogió una oveja man. estoy seguro estoy, lo puedo jurar podría apostar un meñique estoy seguro que tuvo un compañero que, si te, que sí se cogió una oveja man.
1: Puta, es que si fuera por eso yo igual tengo una historia terrible, rancia
0: de media, wow. ¿Cómo que te <ríe> la conté una vez? ¿sabes? Sí, sí, yo igual te conté esta historia, pero esto es como para la audiencia así, y haciéndolo simple para no decir, no hombre, ni una wea, porque después no va a haber con demanda, de manda, así que... No, no, yo, yo estoy seguro que uno sí, po, Pero lejos de eso, eh, nosotros A mí me pasó que yo había escuchado en otros lugares o en otros cursos O en cursos mayores De que existían personajes que se juntaban con otros A, a tocarse entre ellos, po, O hacer una junta de eso, po, Y era como... ¿Qué? Una fiesta de pajas, amigos es, Yo pensaba que esas mierdas ocurrían en Gringolandia si el juego es la galleta y estas mierdas mea turbias Eh... Ocurrían en bueno. otros
1: lugares Bueno, yo te voy a contar dos anécdotas de mis años de media Una, una fue un carrete al que fui de Que era una fiesta de, en una casa cuica Ya y, Bueno, para la audiencia en términos general burguesa Era una familia burguesa Muy burguesa, muy aburguesa Y la dueña de casa iba en otro colegio en unos privado de estos bacanes ya, y quizás pues, brígido Sí, mira, lo bueno es que Aunque me trate de acordar del nombre de La concha de tu madre no me acuerdo Porque yo caí de paracaidista Está bien, me, mejor así Sin nombre
0: no, nada Sí, sí, sí por eso digo
1: aunque, aunque quiera recordarlo no me acuerdo ese nombre Porque yo a su casa de paracaidista Con <risa> otros talla. amigos Y... Tú veías a la chica y era bonita bueno, Era blanquita, rubiecita Tenía bonita figura Tenía bonitas bonita facciones también Era bonita Era, era bonita, guapa Guapísima Pero tenía un problema Era muy grande del, del cual me di cuenta en el momento en el que vi cómo, cómo le daba besitos en la boca a su perro No
0: mames Y
1: ella En la curadera Conversando oh. nosotros, estábamos como en una mesa, así chupando, echando la talla Y no sé qué, por qué mierda, creo Que no me acuerdo por qué chucha empezamos a hablar de animales Y weas extrañas con animales Como ovejas que explotaban en el campo y cosas así
0: <risa> Conversaciones normales que ocurren cuando tú eres joven, ya estás medio ebrio
1: Claro Y... y ya la wea <risa> En eso la weana ya dice nada ah, Sabes que uh, no. no he tirado nunca con, con mis pueblos, pero sí perdí mi virginidad con el perro. Y
0: ¡No todo, mames!
1: Todos weón, pálidos, abren las medias pepas y la quedan mirando y dicen, sí, puta, de repente, cuando estaba aburrida, cuando yo no sabía cómo era la weá y quería experimentar, me echaba este. de esta weá tipo el, el churros que es. Churros, esta sí, como no pasta. El... Que es como una pasta para alimentar a los perros. La
0: se lo ponía ahí en la... ¡Oh, en Dios la... mío! Sí, en la entrepierna. No hace falta el... que hagas sonido, weón. No digo... Sí, ¿Qué, ¿Qué mierda es <risa> bueno, La gente lo, lo entenderá. Sí, y,
1: sí. Claro, y el perro iba a ir a la mía. Y una vez la weona empezó a, a, a... Le agarró con su manito la cosita al perro. Oh, y, y, y bueno, y eso.
0: Oh. Por Dios, de hecho es lo mismo que hablamos es lo mismo que hablamos en el capítulo Michael Cera o en referencias, capítulos, capítulo 6, capítulo 7, Michael Cera. Escucha, no sé si
1: esta weá la conté en el capítulo
0: Michael Cera, pero si sí no me acuerdo que te la había contado. Po, no, 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 es lo que... No, yo te conté de esta weá de lo que pasó con la furra, esta weá que era streamer que contaba esa weá, bon, Donde te explicaba... Sí, 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 pero, pero madre... Mía. Que uno, de hecho, la vez que
1: conociste a Philip, creo que conté esta historia po, cuando fuimos a chupar por ahí. Sí, sí, de hecho,
0: sí, creo que sí. <ríe> mira, de hecho, incluso, eh, ¡ay, qué jodido! Bueno, no, mira, ya, yo también tengo una anécdota. Esa es una, sí, De, 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 de así con la otra. Esa es una anécdota. Y la
1: otra anécdota que, que me, se me vino a la cabeza cuando te escuché con lo del Festival de Pajas es que yo tuve un compañero que llegó, no recuerdo si en primero o en segundo medio. ¿Ya? Y ese concha tu madre se juntaba con sus antiguos compañeros del otro colegio. A hacer. Hacían las weas normales de alguien normal que se junta con sus amiguitos A tarrear, a conversar, a huevear. Pero también hacían concursos de paja, weón ¿Quién, no, ¿Pero
0: por qué, weón?
1: ¿Quién lo tiraba más lejos y, weón, y era asqueroso no, y, qué Tú tu madre lo decía con tanto morbo y se
0: reía, weón Y tú que ahí como, ay, enfermo culiado Claramente, o sea, tú lo veías así como dudas, esas cosas no se hacen, por bon. ¿Cachai? A mí me pasó, por lo menos eso fue cuando yo estaba en la, en la básica, se podría decir Me pasó que fui a carrete o a Junta y claro, algún buen iba al baño y hacía la gracia Pero por último, tenía la, la mínima de privacidad, weón, bon, ¿cachai? La mínima de privacidad y, se después se sale, y después se se sale se con... Sí, pues, weón, de después salir y decirle, oye, claro, sé ¿sí es que no me aguanté, la naturaleza llamó y ya, y que hay como igual, oye, culiado, ¿qué te pasa, weón? Si estamos, pues, pero... ¿sí encima estamos puros weón, enfermos, culiao, sea, pero por lo mínimo la decencia de, pues, weón, de, de no ahí al pero frente de. Igual,
1: igual, si te das cuenta, igual es turbio el hecho de, de sentir la necesidad de, de masturbarte, porque sí, weón.
0: Mira, es o contra. sea, ¿no no poder controlar el impulso? Bueno, pero es que esa edad, mira, ¿para qué andamos con jodas? Esa que edad, es también, alarmante. Mira. <risa> sí <risa> sí <risa> evidente, <risa> evidentemente es bastante alarmante, po, amigo. ¿Qué crees que te diga, po? Pero puta esa edad, puta. Como te digo, ya también se puede entender porque claro, las hormonas te están pegando brutal, bueno Así que hasta cierto punto te puedo dar ese, ese, te puedo dar eso. Lo hablamos en el episodio anterior. Bueno, las mujeres cuando les da la weá pueden hacerlo en cualquier parte, puto, ¿no? porque tienen el, eh, tienen el dote genético y biológico de poder hacerlo, puto. ¿Cachai? Y ya, pero te lo doy por el rollo puerto bobo, Pero ya, irás a, a una Esa es la wea, una cosa es que ya lo haces porque te gana La fuerza de la naturaleza, entre comillas Otra cosa es ir a una fiesta a eso bobo, Donde todos los que van a ir van a ir a hacer eso Y se van a estar mirando entre todos O sea, literalmente eh, El instinto netorare a 10 <ríe> oh, Bueno, bueno ahora,
1: ahora que estábamos hablando de, de concursos de paja Me acordé que una vez me invitaron a un tío cuando yo En la media...
0: Cosas que pasan. Mira, disculpa, disculpa antes de interrumpirte con eso. Antes de que cuente esa historia, igual te quiero contar otra weá también. Que igual, otra historia, igual que una anécdota. Que incluso fue una leyenda acá en la ciudad, pues por... A mí me tocó clases posteriormente de religión con la madre... Tú lo debes saber esta historia, pues de la muchacha. Nosotros en nuestro pueblo, en nuestra, en nuestra linda villa, se podría decir. <risa> Pero creo que ya qué sí, historia. No, nosotros un día estábamos de los más bien. Y de repente, eh, a, a, a nuestro eh, establecimiento educativo donde yo iba en mi educación eh, secundaria, llegó un día, llegaba el diario. Y llega el diario... Y cuando llega, sale la noticia así, joven, eh, adolescente, se le queda atravesada una salchicha en su zona genital. Eh, la bajada de título, la muchacha se encontraba en el acto de la autocomplacencia. Y posteriormente, dentro de ese proceso, utilizó una salchicha para darse placer congelada, lo cual... Eh, dentro de la fricción pasó a derretirse y a romperse y quedarse atascada en su cavidad urinal. O sea, dentro de. En realidad no es la cavidad urinal, sino que dentro de la vagina. Y Dios mío, pues weón. Eh, freak, pues weón, freak show la wea. Y resulta que a, a la profesora de religión de mi escuela resultó ser su madre. <ríe> y Dios mío, nosotros vimos esa noticia que vamos. Flipando en colores y cuando de repente llega la profesora en nosotros, la, el primer día que nos tocó con ella, porque después pasó a ser nuestra profesora a cargo, la profesora jefe. Nosotros no podíamos mirarla con seriedad, po. Para nada, o sea, ¿con qué cara vaya a venir a tratar de disciplinar muchachos si eh, tu hija no puedes disciplinar ni a tu hija, po. Ah, si
1: tu hija no es capaz de... de o sea, de ni la, siquiera le dice... La para darse cuenta de que esa weá en algún momento se iba a descongelar y una salchicha no es el mejor método para masturbarse.
0: Claro, o sea, literalmente venía a decir que acá, o sea, venía a disciplinar muchachos, siendo que ni siquiera fuiste capaz de darle una educación sexual decente a tu hija, no mames, po weón. ¿Cómo mierda tu hija va a terminar con una salchicha, weón? La weá, una es más antigénico que la mierda. Dos es terrible y peligroso. Imagínate la weá le arranca un trozo interno como la weá está congelada por el choque de temperatura. No está bien para nada, po, weón. y nosotros caga... nosotros no sabíamos qué hacer, po, weón. entre que nos reíamos, la tratábamos como el culo de esa profe. También sí, pido disculpas también porque tengo que admitir que actualmente respeto mucho la, la noble labor de ser un profesor. Tienes que tener un carácter muy grande y tener una vocación de puta madre para ser un profesor. Porque si tienes que lidiar con bastardos como los que yo era dentro del periodo de la educación secundaria, Oye, tienes que tener un temple.
1: No, ¿sabes qué? Yo... Eh, nunca le falté el, O sea no, no voy a decir que No hubieron profes a los que sí le faltaba el respeto Pero la mayoría yo los trataba súper bien Obviamente uno siempre hace el sesgo de Puta el profe culiao Viejo conche tu mare sí sí obvio sí, Evidentemente yo pero tampoco Yo igual trataba de, de limitarme bastante Con ese tema justamente por Claro, Por la una madre de de que mi madre era profesora y a mí nunca me, nunca me hubiera gustado y que algún conche le faltara el respeto. De hecho, como yo era Kuma y una ella y él, mi vieja obviamente me retó después. Pero una vez conversando acerca de eso, de una situación que a ella le pasó en uno de, sus, uno de los colegios donde trabajaba. Fue una hueá más o menos grave, pero no relacionado directamente con ella. Eh... Yo le dije, no, es que a ti uno de esos guayos culiados te falta el respeto Y yo, voy me lo cago a puñaladas. ¿A qué fue? ¿Por la ensalada de palmazos? Después de la cabeza no me la sacó nadie
0: Claro, literalmente le estáis diciendo que te irá a agarrar a puñaladas. Mira, ¿qué, que, qué? qué? ¿Tú como padre te gustaría saber que tu hijo se anda agarrando a puñaladas con otro, huevón? Está bien, pues que se haga hombre el guayo culiado Ah, sí, pero es tú, verdad, tú eres un maldito descriteriado de mierda Pero esos son otros tintes No, de hecho, en no. ese sentido Yo, yo creo
1: yo... en que uno tiene que... Educar vencedores, no víctimas. <risa> pero claro,
0: me refiero a que gratuitamente, si a tu madre no le hicieron nada, si tú estás ofreciendo ir a agarrarte atajo, igual como padre piensa que se asustan, po, porque te vaya a meter en pedos innecesarios. Sí, pues así,
1: ah, pues, pero yo te digo, uno, uh, cabro chico, hueón. Sí, pues bo, sí, pues, sí esa es la,
0: la, la calentura esquizoide que tiene uno cuando es niño, hueón. Eh, cuando es joven, cuando es puberto, porque en ese tiempo ya no era niño, ni un adolescente donde ya tenéis como el criterio semi formado, pero seguís siendo estúpido en la edad del pago. Como te decía, sabes, yo tampoco le faltaba el respeto a los profesores, pero yo era muy responsivo, porque bueno, en ese tiempo yo tenía una vida un poco de perro, se podría decir. Tenía que trabajar después de estudiar y tenía que vivir, al eh, vivía dentro de una vorágine que no normal para cualquier adolescente, se podría decir, para cualquier joven. Así que a mí nunca me gustaba que me tocaran los cojones o que me trataran... A mí una de las cosas que siempre más me molestaba en ese periodo... Era que la gente creyera conocer mi realidad cuando no lo sabía. Y eso me molestaba, me sacaba mucho, con mucha facilidad de mis casillas. De hecho, hasta los días de hoy yo creo que uno de mis triggers personales... Que es cuando la gente me da por sentado por algo, se podría decir... Y me... O me ningunea, o por el contrario, cree que yo vengo de otro lugar. De hecho, es lo que me pasa, lo que siempre me ha pasado, ya sea por el tono de piel o por el mismo... Por el mismo cabello, mucha gente piensa que yo... Tengo un escalafón social mucho más alto cuando yo literalmente me crecí en la mierda, güey. Y es algo que a mí siempre me ha sacado mucho en mis casillas. Yo, yo siempre he dicho abiertamente, yo sí soy un clasista, pero soy un, un resentido social porque odio a las personas de clase alta. Las odio, con mi alma. <risa> pero, claro, a mí siempre me ha molestado eso, güey. más cuando los profesores o las personas que me venían y me decían oye, tienes que hacer esto, tienes que pensar en tus padres que se sacan la mierda trabajando por ti, y es como... Perra, yo trabajo ahí también. Yo sé lo que tenemos que pasar para esto, weón. Si no eres quien para venir a hablarme, weón.
1: Yo soy el que entonces, se caga de frío, weón. Entonces, si vos sabís cómo era la weá, ¿por ¿qué te portaste? como el pico? ¿Por qué eres ¿Por qué? así? ¿Por qué? Cabro no culeado estar... inconsciente. No,
0: <risa> no, no. Cabro era inconsciente.
1: Culián, inconsciente, sí. Rey inconsciente, el culeo. No, porque porque
0: de verdad. Ya hablas un tu privilegio. <risa> <risa> hablas desde su privilegio, eh. No, yo no, no era inconsciente, pero claro, todo siempre me recriminaba el hecho de que no fuera clase o que me tomara la, la educación a la ligera, se podría decir. Y yo nunca me la tomé a la ligera. Lo que nunca me gustaba, o lo que nunca me gustó, fue el establecimiento. Nunca me gustó su doctrina, ni su forma de ver la vida, ni que también te metieran a Jesucristo por debajo de la boca, así como buen cura. ¿ah? Como buen cura lo hace con los niños, con los monaguillos. <risa> eh, nunca me gustó esa doctrina religiosa que tenía el... Eh, la secundaria y la evitaba Pero claro, eh, lo que odiaban los profes Es que a pesar de eso a mí me fuera bien Y que yo me pasara por la mierda casi todos sus valores O todo lo que trataban de inculcar Porque yo ya tenía otros valores inculcados Porque lo bueno es que a pesar de que Nosotros viviéramos como dificult eh, Dificultosamente se podría decir eh, A nosotros nunca nos faltó la educación Y los valores de casa eh, Y eso es algo que yo siempre rescato más que nada eh. Tengo un pilar que es mi hogar Que es una weá que me enseñó todo lo que hasta el día de hoy me ha... es, es kiwi, entre comillas claro. y a mí me molestaba que, claro, llegaran y ellos se tomaran esa la atribución de creer de que lo que ellos me enseñaban iba a ser mucho más importante y sus valores eran más importantes que los que me enseñaron en casa, pues. y eso estaba jodido pues. Porque no, no, no te pases de verga, no, no te venga acá a pasar de verga, hijo de puta. Y claro, güey, me decían toda esta mierda de por qué te portas mal, por qué no vienes a clase, deberías estar estudiando, y por qué no me gusta estar aquí, pues, güey, o sea, llego, llego, acá y este liceo es clasista, partamos por esa ahí? No me dejan vestirme como yo quiero en los días que me permiten vestirme como yo quiero porque lo ven como un ataque. No me dejan tener libertad de culto y creer en lo que yo creo, siendo que yo a nadie le estoy diciendo que Dios no existe, ni weá así... Yo vengo acá por la educación que ustedes dan y porque estoy hasta el pico, porque no puedo estar en otra, en otra secundaria, porque vivo demasiado lejos, pobón. Bueno. A, de a mí ya me costaba llegar a esa escuela como 45 minutos, una hora, todas las mañanas. Me tenía que cagar de frío para poder llegar a ese liceo. Y al otro liceo que yo quería ir, a la, a la otra secundaria, me quedaba como a dos, a hora y media, weón, po, para poder llegar. Y el hasta el mazo, weón. Bueno. Hasta el mazo, yo ya me levantaba a las seis y media para llegar a la hora. No me iba a estar levantando a las 5 Porque ya iba a ser insano <risa> Y así fue como terminé yo en realidad en ese liceo No porque no pudiera entrar en otro Sino porque Era lo más cercano y lo que más tenía la mano bro. Lamentablemente me tocó vivir en la periferia Porque por las mismas razones bro. Porque la vida de pobre estaba un poco jodida Pero independiente de eso sí, Yo siempre me metía en pedos Y era responsivo Pero más no, nunca faltaba el respeto A no ser que me lo faltaran a mí Y me trataran como si fuese eh, eh, basura Que igual pasaba muchas veces Que también... Por el hecho de venir de barrio, por venir de una escuela de recursos escasos, o porque también yo era una persona de una familia de recursos escasos, se me trataba como si fuese lacra social, po, y era otra cosa que igual me... me emputaba, <ríe> me emputaba, no lo puedo decir con otras palabras, me emputaba de sobremanera. Además claro. de que también estas dinámicas enfermas que tenía... De que, así ah, los niños pijos y que los populares y este rollo estúpido que se arma entre los de la secundaria de... Es que mira, es ese muchacho el de tal y toda la wea. O en mi caso, pues, en mi caso fue como... A mí se me estigmatizó así de que yo era el chico malo, el de barrio, el drogadicto, el que vendía droga. Y yo ni vendía droga, no mames, pues bueno. Yo ni vendía droga, era mi pana el que vendía droga. Para más, re, para más información, referirse al capítulo 7. <risa> Eh, era mi pana el que vendía drogas y yo estaba de los más chill de la vida, pero claro, como era rapero, me juntaba con muchos raperos y vivía esa cultura en ese tiempo, mucho. Claro, me estigmatizaban como si fuera la... como, pues, bueno, como si fuera Tupac y tuviera con una tuna, una 9mm en el pantalón, pues bueno. Andamos con cortaplumas, manoplas, pero eso era normal cuando tenías que moverte en el barrio, po, bueno, para protegerte y ni siquiera ocurría tanto. Pero sí, era como eso. Pues. Nunca nunca era irrespetuoso, se podría decir. Pero sabía defenderme. Y el problema es que tenía buenos argumentos siempre para defenderme. Pues eso era lo que más le odi odiaban los profes. Pues. Pero, pero eso sería bueno. Y recuerda, bueno, ahora ya que hablamos de la anécdota, anécdota bizarreses de la secundaria. ¿Alguna anécdota igual aparte así que sea como re extra? <risa> o alguna bien bien en pedo que te haya pasado? Aparte
1: de tirar en el colegio...
0: Eh, Nada, no, pero eso es relativamente normal, pues güey. eso ocurre. Y... Eh, bueno, como te digo, una vez
1: sin querer, pero esto sí fue sin querer...
0: Me cogió una oreja. Eh,
1: esta profe que yo te digo... Nada, <risa> no, esta profe que yo te digo que era rarita, una vez le pasé a agarrar el culo, pero fue sin querer... Me ah, estaba claro. tirando y la vieja iba pasando por atrás. Y como que hice esta típica weá de poner las manos detrás de la cabeza. Eh, y como que elongar el pecho pues, y en eso se hizo mucha fuerza se me escapó un brazo y como que le pedí una nalgada y la vieja como que se pone roja y se hace la huevona y no dice nada pues sigue caminando y yo como... conche tu madre
0: Me imagino que te vio y te habrá dicho señores no, hay un horario sí, para
1: eso mm, mm, <risa> mm, Véame después de clase
0: mm, Usted y yo vemos no, no en el salón del conserje <risa>
1: Eh, puta, aparte de, los de la, lo de la toma Una vez reventamos un extintor en medio de, de las horas de clase Dios,
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, disculpa por la interrupción ¿Por qué eso siempre es algo que tienen, te, tienen que hacer todos los imbéciles? Todo nuestro círculo de amigos, o sea, para la audiencia todo nuestro círculo de amigos, yo, Snob, eh, nuestro amigo Expandex, la, la Flama Roja, que otro pana de nosotros, a apostar que Philip también, todos alguna vez en su vida no, han Phillip reventado no. un extintor... ¿Nunca ha reventado un extintor? No. Bueno, yo casi todos los que conozco en mi vida eh, cuando han estado en la secundaria o en la... Ah, me equivoqué, esta es la preparatoria, no es la secundaria. Eh, mira, qué pendejo soy, he dicho todo el rato secundaria y es preparatoria. ¿Todos los que han estado en la preparatoria eh, es, han reventado un extintor o en la secundaria o en la preparatoria? Yo igual reventé uno
1: Bueno, una de las cosas más chistosas sí que hice durante ese tiempo Fue, no, fue antes, fue en la secundaria De que le hice un <risa> En ese tiempo estaban de moda los famosos mamones joven, Que no era nada más que agarrar la cabeza de tu pana y tirársela para abajo y hacerle como de que claro. como que te chupó el pico
0: Claro, una, una se podría decir Juegos de Es, es la, la descripción gráfica de lo que es una felación
1: Claro <risa> Y la hueá es que ya estaba de más esa hueá y también estábamos flipando con la lucha libre Y resulta que en eso mi pana como que estaba hablando con una compañera y yo llego, como él es mucho más alto que yo, tú lo has visto que eh, es bastante alto el, el estimado sí. eh, Me subí a una silla, esperé que él se diera vuelta y cuando se dio vuelta llegué, le en la cabeza y le hice un suplex <risa> O sea, no, no sé <risa> si un suplex, le el cuello la cabeza y todo para abajo Y la weá es que se lo hice tan fuerte que el weá, el weá se tuvo que ir al médico y le tuvieron que... <risa> le tuvieron que poner un cuello ortopédico weón. Bueno, porque casi bueno,
0: casi le quiso el cuello. Casi lo sí. licias. Sí, weón. Bueno. Casi lo dejas liciado, maldito. Que qué, qué, qué hermoso! Sí. ¡Qué genial! Oh. oh Dios, qué bueno. Bueno, yo recuerdo oh. que la, la primera vez que me atropellaron fue ahí también, po. yo recuerdo que cuando tuve. A mí, a mí me atropellaron en, cuando estuve en. en la prepago. Oh. Fue en una de las festividades de acá. Recuerdo que yo andaba como zapato, patinando y llegando a mi casa, y ahí fue cuando me atropellaron. Dios mío, yo después... me fue, Eso fue como un viernes. Y a mí me tocaban los lunes clases de educación física, de gimnasia. Y cuando me estaba en la, yeah. en la ducha, recuerdo, y me saco la polera, me miran con una cara de tragedia mis compañeros y me dijeron, ¿qué te pasó, Kiwi? weón, ¿qué ocurrió? ¿Sí? ¿Puedes contarnos si te, en tu casa te pegan, weón? Y, no, y dije, no, qué mierda, weón. Y claro, si me veo en la espalda y tenía un hematoma del porte de mi espalda completo, weón. Toda mi espalda estaba negra, así hecha, hecha mierda. Y, y me miraba y me decía, ¿te pegan en casa? Y yo dije, no, weón, me atropellaron, weón. Y, weón, ¿no fuiste al doctor? Y dije, no, weón, sí. Vete al pico, güey. es más caro que la mierda ir al doctor por, por urgencia y más por atropello, no mames, weón. Y aparte que van a hacer ponerme crema y antiinflamatorio. Llevo tomando paracetamol y antiinflamatorio, weón, y relajantes musculares, weón. Y estoy volado como zapato, así que no siento dolor. <risa> Pero claro, o sea. Y recuerdo una vez que a unos compañeros. Yo, esta wea es. Voy a poner el contexto. Era la sala de música, y compañero A, agarra a compañero B. Lo sodomiza <ríe> Contra una mesa Y se lo empieza A, a, a puntear <ríe> Hay otra forma de decirlo Empieza a punteárselo en, contra, la, contra la mesa y pasa el inspector Por afuera de la sala y los queda mirando detenidamente y lo y esto, el par de weones no se da cuenta así. Siguen haciendo la huea y nosotros estamos <ríe> nosotros todos tapándonos la cara así como no, conche tu madre, esto no está bien. Y el, 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 el inspector llega, el profesor y los mira y le dice, "Ustedes dos, vengan." "Vengan, por favor." Dios mío, se lo llevaron a la sala, le dieron una charla de educación sexual más dura que la mierda, así, brutal. Eh, los cabros llegaron colorados, los dos rojos, así, avergonzados. Esa sensación de vergüenza de decir, soy un cerdo, soy un sucio.
1: Bueno, una vez, una vez me dieron un sermón de dos horas y casi me suspenden una semana. Por lo del mamón. Porque, no, no, por eso no, porque... Este jugón de Philip, como éramos panas, no, 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 me echó al agua. Me claro. dijo que fue jugando nomás y que no. no, que no me castigaron porque no.
0: Son chistes.
1: Chivo. Pero una vez casi me suspenden y me dieron dos, dos. horas de charla. Una acerca de inclusión. Para que no discriminen a las personas con. con.
0: ¿Con qué? A ver. Gusto con... sexual es distinto. Ah, ya, tenían una charla de inclusividad, se
1: podría decir, antes de que eh, la inclusividad existiera. Y Y como tengo casi me suspenden, por una weá tan estúpida como estábamos hueveando a uno de, de los cabros del curso, y yo lo único que hice, o sea, bueno, hicimos porque fuimos varios, fue agarrar una cartulina, escribir el nombre del weón, escribir el nombre de un weón de un curso más abajo que era eh, afeminado.
0: Ya. Ah, claro, le hicieron el chiste de Ah, te comes con él, ah, se come junto
1: Sí, pues, hicimos la cartulina Con un corazón gigante Y la weá y bla, bla, bla Y lo pegamos en la ventana Pa' puro weá. Y ni siquiera era contra el weón del otro curso Era para wear a nuestro a nuestro compañero Sí, pues, claro El otro solamente era un daño colateral nomás pues. ¿A qué fue, pues? Más encima en ese tiempo había una profe que me tenía mala Y ella fue la que nos nos echó el agua eh, la vieja cuidada me tenía mala porque ella le hizo clases a mi hermana también pero ella adoraba a mi hermana y mi hermana siempre que, siempre que conversábamos en la casa ella estaba en el curso de matemática especial que era como un reforzamiento entonces ah, mi hermana igual buena para el hueveo en ese tiempo y todo ahora más rescatada ¿sí? porque como es adulta y es profesional claro, pero ella decía Está muy sin, sin querer tampoco burlarse de las personas que, que sufren algún tipo de retardo. Pero ella decía, sí, las matemáticas especiales. <risa> y claro, a mí me da risa y yo. Y yo inocente, porque fue cuando yo recién entré ahí, era chico, weón. Claro. Llegué y le dije a la profe, usted le hace clase a mi hermana en el grupo de las especiales. Oh. Y la vieja se lo tomó a mal. Claramente. Weón. Le hirvió la mierda. Le hirvió la mierda así, no, pero cómo te puedes estar burlando las personas que tienen discapacidades cognitivas, weón. Y yo así como, ah, oh, vieja concha tu madre grave, Grave, claro, culiada. Sí.
0: Oye, en bola tal vez su hijo tenía, no sé, por síndrome de Down, autismo, alguna wea así. <risa> no sé, no, no, pero claro, la, la pillaste en un mal día no pues, y te la sacó, y te la sacó, pero carísima.
1: Y. Durante los tres años que siguió en el, en, el, en el establecimiento De esos tres años que yo siguió ahí, dos me hizo clases después Y esos dos años, de verdad que la vieja culiada, vez que podía, ves que me hueleaba por algo uh,
0: Te agarró mala, sí Y pues bueno eso ocurre y mucho. Y vivía
1: peleando y llegó al punto de que ya la weá, eh, como yo sabía que la mierda era personal conmigo, bueno, después me la pasaba por el pico y le respondía y toda la mierda, porque weón, ¿quién se pone a pelear con un pendejo, weón? Va encima sí, por en algo realidad. tan estúpido.
0: De hecho, sí, en realidad.
1: Podía sí, <risa> haberme dicho, oye, ¿sabes qué eso no corresponde? ¿Alguna weá así? No, no. Este, echarme la foca y estarme peleando día por día, weón. Así que, claro, hubo un punto en el que ya no, yo, la vieja, nada Y también una vez casi me expulsan por eso, porque una vez Ella estaba embarazada y... y bueno, igual me pasé de vergas con esa wea No te voy a decir que no Le pegué me, para que, que me perdiera me... el hijo <risa> Le pegué un ah, tag brega. para
0: que abortara
1: Ahí va la wea Porque me tenía tan caliente la concha de tu madre Pero tan caliente que yo llegué y le dije... Bueno, no no, no, le, no le hice nada, así, pues bueno. No, pero,
0: pero le dije yo que, que ojalá dije, perdiera el hijo.
1: Dije, ojalá vieja concha de tu madre que te cueste tener esa cagada de guagua. Perra culiado, weón, te salga enfermo el retrasado culiado.
0: no así.
1: Pero es que, weón, estuvo sí, sí, las sí, dos sí, horas sí. de clase, me estaba hueviando. Y yo trataba de hacer, porque más encima era de matemática. Y yo en ese tiempo porque en, en el colegio público en el que estuve están mucho más atrasados. Tenía que tratar de hacer dar de hacer mi mejor esfuerzo para ponerme al día con la materia en la que ellos estaban porque ellos estaban más avanzados.
0: Tipo, sí, pues. si la matemática Entonces, ya me costó. Eh, ya matemática... me costó de mierda. Mm. Disculpa por esta interrupción, así entre comedia entre entre <risa> comillas eh... Sí, de hecho, en nuestro sistema educativo yo creo que existen dos pilares fundamentales Que es la matemática y el lenguaje, ¿cierto? Bueno, en realidad en casi todos lados sí. creo que debe ser así po. Pero como nosotros ya hablamos en el episodio acerca de la educación eh, Acá se nota mucho la diferencia entre un privado y un público Pero es aberrante así la diferencia entre uno y el otro Y se nota mucho el nivel cuando tú entras a un colegio Se podría decir de mejor estirpe contra... Si vienes con una base flaca, se podría decir se nota mucho. Y sí, es jodido, lo entiendo completamente. A mí me pasó lo mismo con el tema del lenguaje. Digo, con el tema de matemáticas, porque bueno, yo actualmente sigo siendo una mierda. De hecho, solo sé dividir con un número. Hasta ahí llego.
1: De hecho, no, pues yo soy el caso contrario, porque yo, siendo siempre humanista y toda la wea, eh, estudié una carrera. Bueno, ustedes ya saben, pues estudié una carrera de matemática. Soy, soy un niño número. Fijar, trae hard, hard. Sí, sí. De hecho, sí, porque, bueno, esta otra curiosidad de mis años de, de educación. Pero bueno, el punto es que la vieja de mierda
0: claro
1: eh, sí. me, me sacó tanto de mis cabales, más de uno pendejo, mucho más impulsivo, mucho más explosivo, me sacó tanto de mis cabales que yo le dije esa mierda. Y la vieja se puso a llorar. Porque justamente durante esa semana creo que había tenido problemas con la guagua, creo que eh, tenían miedo de que se pudiera morir en el parto porque se le estaba enrollando el umbilical. ¡Oh, shit! <risas> claro, y más encima yo la ataqué ahí donde le dolía, pues bueno De hecho, por y tanto, La vieja se fue tirando eh, y me, me fue a acusar con la, con la inspectora y toda la mierda, me llamaron Me sentaron ahí ah, y, like. y, y claro, la inspectora, que también ella se llevaba bien con mi, con mi hermana Y con mi familia en general, porque conocía a mi mamá Mis primos también habían estado estudiando ahí Salieron, lo que sí, eran de generaciones mucho más grandes que la mía. Salieron antes de que yo llegara. Y. Entonces llegó y me senté y me dijo: A ver, huevón, ¿qué pasa? A, mira, Culiao,
0: dije,
1: ¿qué pasa? Ah, a ver, conche tu madre,
0: cuéntame qué, qué pasa. Qué... Me encanta no, esos profesores.
1: A, bueno. a ver, Snob, ¿qué, qué sucedió? Y yo. Y yo le dije, no, 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 no no sé. Me dijo, ¿cómo que no? Si salió la profe X, Juanita, y llegó llorando por acá y lo único que quiere es que te echemos del, del liceo. Yo le dije, bueno, no sé, eso es criterio de usted, haga lo que tenga que hacer. Y como que me quedo mirando a mi hijo, pero tampoco me contestes así. Si yo no quiero pelear contigo, quiero entender qué pasó. Porque para que ella venga así, esté pidiendo que te echemos, eh, y venga llorando porque pasó algo grave, tu mamá es profesora y todo. Él y decía, sí, yo sé que mi mamá es profesora, pero yo también sé cómo ella también trabaja y es muy diferente a cómo trabaja esta, señora. esta vieja culia. Me dijo, a, a ver, garabatos en mí mi... No vas a hablar con ese lenguaje en mi oficina. Así que, contrólate, calma, te toma un poco de agua si quieres, respira un poco, no sé, pero te me calma. Y yo, yeah.
0: joven, <risa> <llame a mí. risa> Bájale un cambio a tu madre.
1: Y ya, cosas que me dijo, ya, ¿qué pasa y todo? Le dije, yo no sé, ¿qué, qué pasa? Me dijo, es que tú, uh, todas las semanas estás acá. Básicamente día por medio estás acá Y si no sí, es por alguna cagada mierda. que tú te mandas Claro, y si no es por alguna cagada tonta que tú te mandas Como pasar a romper un vidrio Salir salir volando de una sala <risa> O algo así eh, Pero, ¿y siempre es con ella que, que terminas acá? Le dije, mire Sinceramente, yo no sé qué problema tiene ella conmigo Pero desde que hice un comentario que Incluso yo me disculpé con ella porque eh, Sé que estaba... Sé que me pasé de verga Claro, que estaba de más Pero no fue con mala intención porque era un chiste simple Soy un niño Soy weón No pero entiendo soy...
0: cosas todavía
1: Claro, yo dije no, pensé que se soy... Me dijo ya Pero qué pasa, yo le dije no sé, desde esa vez Que ves que, puedes, ves que me echa la bronca Me dijo no, si sí, yo también he notado que la profe es media rara contigo Porque siempre se, se refiere súper mal de ti y todo y hay profes que hablan maravillas de ti, entonces no entiendo qué pasa con ella dije yo tampoco sé sinceramente y si me tienen que echar por, por ella, pucha me van a sacar la concha de tu madre en la casa pero <risa> pero bueno, <risa> ¿qué se le va a hacer? Eh, y claro estuve conversando harto rato con la inspectora y todo puta pudimos resolver la, la cosa de buena manera porque yo lo pensaba fríamente, decía, yo me quiero ir de ahí porque para mí ese liceo no me gusta para nada, o sea, estar rodeado de puros burgueses de mierda. No, no, no es lo mío. Eh, pero también lo pensaba por el lado de mis papás, que se estaban sacando la mierda por pagarme el... el claro, carácter, tener no, tu pulito
0: caro ahí, pues.
1: Sí, pues, a pesar de que yo estaba becado y me hacían una rebaja, seguía siendo bastante alto el tema del pago de las mensualidades, y, sí, no sé. y era complicado todo, entonces eh, igual me picó en el orgullo, igual me dolió porque más que, más que por mí y por mis viejos. Bueno, igual, a pesar de ser recuperado, que pues. la, claro, me dejaba de lado el tema de, de sentir la culpa de, de cómo se sentirían ellos. Así uh -huh. que claro, no, por lo menos pude resolverlo de buena manera, pero como te digo, la vieja de mierda me tenía una mala y una bronca Y yo creo que se fue por lo mismo, porque nunca pudo, nunca, nunca me echaron y nunca pudo hacer que me echen Y porque después, no sé cómo, chucha yo logré tener tanta importancia en ese liceo de mierda Pero en los cursos menores y en los cursos mayores me conocían, me tenían estima Habían un montón de profes que estaban encariñados conmigo eh, para las actividades del colegio siempre me suplicaban que yo participara así que era todo muy extraño <risa> al final terminaste siendo bueno, yo estoy en el cuadro de honor de ese liceo por mi puntaje de PSU eso <risa> es lo más chistoso eh? porque alguien que estuvo preso que se tomó el liceo que era un verdadero hueonado está en el cuadro de honor y no me pueden sacar de ahí
0: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Eres, eres un hombre sí, sí, sí. de cuadro honor.
1: Porque a pesar de que yo no, no tuve notas tan maravillosas, porque no, yo era promedio, 5, 6, así como mucho, seis dos en algunas cosas, yo no me destacaba mucho en las notas porque, como te digo, a mí me da lo mismo, a mí me da la misma wea, el, aparte que yo ya en ese tiempo tenía la mentalidad de que... Estudiar más o menos o dar una prueba no definía cuánto yo sabía porque yo sabía que sabía mucho. Así claro. levantándome de culo desde pendejo. Y, y claro, con pues la PSU me fue extremadamente bien en lo que era lenguaje, historia y... y matemáticas igual me fue bastante bien a pesar de que me costaba. Recuerdo que saqué 590 en matemáticas. Saqué... Eh. 6.85 en el lenguaje y saqué, no mentira, saqué más, porque mi ponderado era de 6.90 y tomaba solamente lenguaje historia era de 7.12 así que no así, no, así a mí me fue súper
0: Te fue bueno,
1: por eso fue, el, por el, esa fue la razón también por la que entré después a estudiar leyes y, que bueno, no lo se se puede. yo estudié leyes pero sí, como bueno. en ese tiempo tiré mi vida a la basura tenía que yo pagarme la carrera y hubo un momento en el que ya no pude pagar más Entonces, aparte que también para que iba a andar con weas leyes a una carrera para puros niños aburguesados y la mitad de ellos eran aburguesados, más de la mitad eran aburguesados en realidad, los otros eran como yo así como de clase media y wey así pero también tenían el culito levantado y esa
0: mierda a mí me carga, me cargan los que, que se jactan por la plata Claro, sí, soy mejor que tú porque estudio leyes, ay sí, soy de increíblemente genial porque estudio leyes, que te vayan a dar por culo, y maldito bastardo
1: Y aparte que después con los años los hueones empezaban a adoptar esa postura de, de Mírenme, soy un pedante, soy un arrogante, mírenme, soy un pomposo de mierda estudio sí. leyes
0: no, ya, De hecho, algo que me dio mucha risa es que a mí igual me pasó algo parecido a tu historia Bueno, yo creo que casi todos los jóvenes deben tener algún episodio así, yo creo que es donde tienen un enfrentamiento directo con algún profesor a mí me pasó también, de hecho yo hice exactamente lo mismo que tú. pata, aquel el punto flaco, porque a mí de repente un día llega mi profesora jefe, que paradójicamente era esta señora, que a su hija le gustaba incrustarse en butillos, y claro, ella era la profesora que estaba a cargo de nuestro, de nuestro salón, se podría decir, y llega y me la empieza a tirar pesado, porque antes de eso, contexto, yo estaba de lo más bien en esa... yo odiaba ir a clase, y en esos días estaba pasando por un periodo igual... Creo que fue una de mis primeras depresiones, pero tanto, en realidad solo que estaba teniendo una muy mala racha y me habían pasado cosas malas y creo que había perdido a un amigo eh, hace poco tiempo y también estaba estresado por el hecho de que tenía que trabajar también y que estaba cansado porque también todas mis actividades se chocaban, chocaban muchas cosas en mi vida y no podía mantenerla en orden, no dormía bien y recuerdo que estaba en clase de lo más bien y un compañero me tira estas clásicas bolitas de papel con un lápiz, po. El problema es que me llega el ojo y se me incrusta y se me va detrás del párpado y empiezo a sentir un dolor punzante, o sea, weón, fue horrible, fue una sensación desesperante, dolorosa y estresante al punto en el que eh, yo sé que no era la intención del pana que me hizo eso, evidentemente, para nada, no era su intención generarme un daño, sino como uh, solamente agarrarme para la joda, huevearme un poco. Pero salió muy mal, po, momento, lugar y mal, mal movimiento mío, y exploté, po, un, agarré la mesa, la tiré y iba en plan a. Acá te, acá te mato, así te vas a sacar la mierda acá en la sala, y tú y yo. Lo siento, te quiero mucho, te tengo mucha estima, eres un amigo muy mío me lastimaste gravemente, estoy enojado, así, con, lo siento, pero tú vas a hacer mi saco de boxeo y te vas a reventar acá. Y todos los compañeros me agarraron, me trataron de controlar, eh, me dijeron, cálmate, y yo dije, te voy a matar, weón bueno, acá, y encima yo también que soy. El barrio, puedes sacar al niño del barrio, pero no puedes sacar al barrio del niño. <risa> Así que había viva vos gritándole Te vas a matar hijo de perra acá mismo Que te chingo, que te quiebro Así, y, y ahí me sostenían todos mis compañeros La profesora atacó nervios, atacó tuvo un ataque de nervios Me agarró, me subió y me bajó, me putió Me dijo, ¿cómo es posible que estés teniendo esa conducta violenta? Y la voy a si piensa en tus padres Y ahí ya me sacó de mis casillas po, Porque utilizó el trigger que señalé Hace un momento atrás de sacarme En cara mi propia realidad Como si yo no fuera lo suficientemente consciente de ella Como si yo no la viviese a lo cual yo vengo y le digo señora, obviamente lo voy a decir en, ton, en términos ligeros para no tener que decir explícitamente lo que dije, eh, señora cállese el hocico, señora cállese el hocico, usted no sabe nada, usted no entiende nada, usted solo sabe lo que se le ha contado y entiende el contexto desde afuera, yo vivo mi cagada, mi cagada de vida. Usted váyase bien a la mierda porque ni siquiera es capaz de controlar a su propia hija. Ni siquiera ha sido capaz de darle clases de educación sexual porque vive bajo estil culiados católicos de mierda, digo salesianos de mierda. A lo cual ha llevado a su propia hija a meterse hueá y tener que terminar en el puto hospital. Usted es una madre de mierda, así que no venga a darme ejemplos de padres o que sea consciente de mi situación. Vieja de mierda. A lo cual la profe revienta en llanto y se arma en la de gordas, po. me van a buscar, mandan... <risa> Me mandan a buscar a mí, se arma la gorda, me llevan para allá, me llevan a la sala de inspectoría, donde se encuentran como todos los, los se podría decir, los gestores de... Y me empiezan a decir que payarga pasó y todo la voy. dije. Y de repente, entre medio de toda esa ira, porque todavía tenía el papel incrustado en el ojo dentro, y el dolor no se iba, sino que la sensación aumentaba, nomás era una sensación que iba era exponencial el dolor dentro de mi ojo hasta que de repente entre lagrimales porque se me pone se me revienta el ojo en llanto por, obviamente porque es la forma en la que el ojo se protege el mecanismo de defensa que tiene el ojo es llorar cuando agentes externos entran finalmente logra salir el trozo de papel y cuando sale, obviamente mi pana llega temblando para la cagada porque me vio con la intención de que me lo quería me lo quería chingar, me lo quería chingar mucho. Llega, me, me mira con miedo, me, me dice, discúlpame ahí la wey. Y lo quedo mirando y le dije, discúlpame a mí, weón. sobre reaccioné, lo quedé mirando con ira así, le dije. Pero de verdad te iba a sacar la mierda, o sea, de verdad te iba a golpear muy duro porque no sabes cómo me dolió hermano. O sea, me dolió mucho, ahora yo estoy más tranquilo, el dolor se fue, weón, todo calmó, weón. mira el ojo, el ojo, se me había reventado el ojo. Tuve un derrame en el ojo y él me, me dice: Oye, weón, sí, weón, perdón. Y la weón, y le dije: No, no, sí, ya está bien, weón, sí, ya pasó la weón. Y me dice: Oye, y lo de la profe, nada, que la chuve, la vieja mierda, weón, se pasó de ella, weón. ¿Cachai? Lo hubiésemos arreglado nosotros nomás, weón, o bueno, que los mismos cabros hubiesen retenido nomás hasta que se salga la weón. Po? Y, y después, pa'l hoyo, weón. La profe, de hecho, la profe solo logró durar un año con nosotros porque le reventamos, creo que les, le reventamos el estrés, weón. Po. No podía controlarnos, po. No podía estar a cargo de nosotros, po. Igual era porque mi, mi salón, mi clase, se podría decir que era la clase C, era donde había llegado el repositorio. Po. Habían llegado todos los, llegamos todos los alumnos nuevos a ese, a ese salón, y aparte también llegaron como todos los artistas o los weones a medias, como medios raros también, llegaron todos ahí. Así que era como el curso de las mierdecillas, se podría decir. Po. Así que... Claro. Claro, eh, nosotros nunca tuvimos un profesor vigente, se podría decir, a cargo durante todos los años, sino que estaba jodido. Siempre nos cambiaron profesores. La primera profesora que nos tocó fue la que terminó metiéndose con este alumno que te comentaba, que igual returbio, eh, Después la segunda profesora que tuvimos eh, se rompió una pierna. La tercera fue esta señora de, de mierda con la que yo discutí más que la chucha. Y la cuarta fue nuestra profe que volvió que la, se había roto la pierna o el brazo, no lo recuerdo bien Pero ella estuvo ahí con nosotros y a, ella fue la que nos pudo egresar, se podría decir Pero sí, yo creo que algo que a todos alumnos yo creo que en algún momento le pasa Que tiene a su némesis como profesor, se podría decir y Igual es súper, yo, mira, yo como estudié pedagogía también Considero que eso es una soberana una estupidez, weón bueno, Tú puedes tener a tu alumno problemático o al que tú veis que es un problema O al que te destruye la clase, ¿cachai? Pero, weón, yo personalmente, y se lo digo así a la audiencia: si que haya, acá hay dentro de algún profesor que tiene esa conducta, replantéatela, weón. O sea, agarrártela con un alumno y dificultarle su vida, weón, no es la solución para hacer que el weón se ponga las pilas, weón. O para que funcione más, weón. Por el contrario. A ver, de hecho, el weón ya está en la mierda, weón. Exacto. Va a hacer más mierda a su vida. Exacto, por el contrario, weón, trata de ayudarlo lo más que podáis, weón, aunque el alumno sea un saco de mierda, porque en, en realidad lo hay, y no lo voy a negar, o sea, yo, como, yo, yo. Yo, como, como tú o como yo, weón, si fuera de fuera de lejos no dejábamos de ser el, el, el estereotipado alumno de mierda, se podría decir, el desagradable, de que no le importaba estar en clase, solo que quería probar y salir de ahí rápidamente, weón. Pero independiente de eso, ¿cachai? creo yo que no debería el profesor tomarse una atribución de joder al alumno. Bon. Igual tenía la profesora el lenguaje que también se la cargaba con algunos alumnos. De hecho se la cargaba con la venganza roja. Que eh, puta él era mi pana, nuestro pana en realidad. No, no es de muchas luces. Bon. No es de muchas luces. Nunca ha sido bueno para el académico. Pero es súper hábil, es eh? un muchacho mucho más hábil, po, de lo que la mayoría de la gente es, po. Tiene habilidades, pero no conocimiento, se podría decir. Y, y la profe era cruel con él, po. Era cruel con él la profe y se aprovechaba de que era hermosa para joderlo al doble, po. Y. Eh, co complejo, o sea, el tema. Pero en general eso, o sea, yo puedo decir que tuve una buena. una buena educación en la preparatoria, o sea. Bueno, porque ni fui, solo tenía aventuras todos los días y andaba jodiendo aquí y para allá. Pues.
1: Sí, nada, no, si sí, entiendo. Entiendo ese sentimiento. Al final, eh, el liceo es una etapa. Eh, que.. En realidad, puta. Siento yo que uno la menosprecia bastante cuando está ahí Igual ahora ya uno de más grande dice Puta, ¿por qué no la aproveché más? No tanto en el sentido académico Igual uno podría decir Oh, ¿por qué no, no estudié más? Porque de, después igual se da cuenta de que Hubiera sido un poco más necesario aplicarse Un poquito más, darle Dar un poco más de esfuerzo, pero en general Las vivencias, uno tiende a a mirar en menos ese, ese proceso mientras está ahí y después de que lo pasa te das cuenta que igual era una de las pocas buenas etapas de la vida porque no tenías preocupaciones no te tenías que calentar mucho la cabeza vivía estabas en un eterno carpe diem porque lamentablemente una vez que cruzas esa barrera que sales de ahí todo se vuelve más difícil y ahí yo creo que todo, los ahí, ¿eh? conmigo. Sí, porque todo se vuelve más difícil, todo menos placentero, es una carrera contra el tiempo para poder encontrar la manera de sobrevivir en, en la, jungla, la jungla de cemento después y no valora tanto eso, Puta, ojalá uno tuviera el tiempo ahora como lo tuvo en ese momento de pasar tanto tiempo con los plegas sin preocupaciones, reírse todo el día. Está de
0: chill. Básicamente esa era la vida de chill. Evo. uno está mm. bastante, bastante chill ahí. A pesar, yo igual digo lo mismo. O sea, a pesar del factor de que, claro, todas las responsabilidades que igual tenía en ese tiempo. Eh, independiente, bo, el, la experiencia de estar siempre con los colegas, jodiendo, moviéndote. Todos los días era una aventura. Y eso era, era algo genial, porque igual si hago bien la retrospectiva... Sí, el sistema educativo hasta cierto punto te consumía ¿cuánto? El, el 40% del día, pero después tenías todo el resto para ti, po. y hacer tus estupideces, pues... El ah, vivir bueno. un, el, el eterno... No, no Disculpa. No, no te preocupes. Eh, vivir el eterno carpe diem, como tú señalas, el estar ahí siempre haciendo cosas, la experiencia, el disfrute... El goce, se podría decir es algo que no muchas veces se valora po. y es verdad, o sea esa bueno, los mismos japos dicen eso po, valora toda tu educación porque es el mejor tiempo de tu vida po. pero a nosotros... Pero de hecho, bueno,
1: ellos se enfocan lo... tanto en, en recalcar siempre lo que es el, los, la vida de la, de la preparatoria por lo mismo porque entre comillas eso es como el único tiempo bonito, decente y dichoso que ellos tienen, porque después pasan a ser simplemente máquinas
0: Sí, después se maquinizan los weones Pero sí, acá oh. es, es, es interesante Y decir quizá eso. a
1: menor escala en el resto del mundo también sigue siendo así y Al final tú pasas ahí esa barrera y tienes que ya empezar a pensar Puta, tiene que irme bien de aquí va adelante para poder subsistir, para poder
0: existir para poder sobrevivir <risa> Para poder tener un, algo de vida
1: Mm. Claro sí. Bueno, a todo esto lo que te quería comentar Que al final nunca lo dije Porque aparte de mi profe de filosofía Yo tenía un profe que era el de artes Que era mi compadre que, Bueno, ahora por, por varios temas de, de que yo estaba ocupado en otras cosas y todo eso No lo he visto casi nada estos últimos años Pero durante el liceo Él era mi compadre Porque era un profe que tenía que él era punky Cuando era joven y todavía ah. mantenía su alma de punky siendo profe vean pero era de... era punky de... o sea sí sí tenía su, su lado medio punky racio pero él era más punk rocker él venía de la escuela de los Ramones de The Clash, de The Gasolty o sea no, no The Gasolty The Clash, Ramones bandas chilenas más antiguas como Ocho bolas y weas así que andan de ese punk sucio, ese van bien ah.
0: Era punky, pero no llegaba al punto del No Future.
1: No, pues no llegaba al No Future pero sí era punky Sí Por eso te era como un punk rocker, ¿no? Buena. Un punk rocker... Sí, vieja escuela igual, y el viejo era un 7 sí, Era uno de los que por lo mismo me llevaba súper bien con él Porque yo en ese tiempo era que viví la transformación de ser... Un... De ser punketo No Future A pasar a ser Niño Skinhealth rapadito y toda la weá, con mi camisa y todo y, y él venía de, y como él era más viejo en la weá y todo eso igual tenía colegas que eran skin en
0: Santiago y en otra ciudad era como... ¡Buena, pues lloro! ¿eh? tú eres ah. Buena, tenía... es bacán cuando tenía un profe que se comunica con esa jerga a mí me pasaba con... Yo, a mí me pasó con el profe... con... de hecho creo que hasta un profesor rapero de, de acá creo que no hizo la práctica allá y había mí, mí pasado con el profe de. ¿Con qué profe? Pero con uno me pasaba con quién. Creo que con el de educación física, si no me equivoco. O con el. No, con el de música. El de música nos puteaba. Era ese profe que te veréis. Decía, ya, pues, weón, aprende a tocarte el acorde de sol. <risa> Era así, así como, como, como tan weón, weón. Hemos repasado el acorde de toda la clase, weón. Por favor, toca ya. la huea
1: De hecho, yo tengo una anécdota chistosa con ese profe. Que fue que. Nosotros nos llevábamos tan bien Y yo lo tuteaba, lo, lo trataba Huevón y todo, ¿verdad? así era nuestra relación Nosotros éramos Bien, bien junta Y hubo un año En el que él me hacía porque él era mi, Como dije, mi profe de arte Eh Bueno, él era sequísimo Para dibujar, sequísimo
0: Tiene que serlo, hacer, no ser el profe de arte
1: po No, porque había visto Otros profesores de arte Que ellos Claro, manejaban mucho de lo teórico, lo práctico a media, pero ya a este punto de que este profe llegaba, agarraba un plumón y te hacía un círculo perfecto, de una circunferencia perfecta en la pizarra grande, si gigante, el porte culiado de, no sé, pues weón, y casi un metro un metro de diámetro de puro círculo, hecho plumón y a mano alzada. Ah weón. Sin apoyarse, sin hacer nada. Lo mismo, agarraba una hoja de estas. de estos vlogs grandes. Y como que le echaba la pura pasada y te hacía una línea recta perfecta aún. ¿Mish? Por eso te digo, no sé. el culiao era carta, de verdad que era carta. Y. Y claro, como yo me llevaba así como ah, de pana con el viejo y todo. De hecho, chupamos juntos varias veces. Todavía me debo un asado al viejo culiao. Así que... estás escuchando esto y reconoces mi voz Es que en algún momento llegas a escuchar esto y reconoces mi voz Hablo ah, lo de culiado es con cariño, tú sabes Tú, Yo sé que tú te acuerdas cómo nos tratamos Pero todavía me debes un asado, Juan, todavía lo estoy esperando te, Y quiero, te lo voy a cobrar un, uno de estos días, en algún momento eh, Está bien, mmm,
0: bien, bien, está bien, hay que cobrar los pero, sentimientos
1: Sí, pues, era la cosa es que... Hubo un semestre entero en el que yo no entregué ningún trabajo, no hice ningún trabajo de arte. Uh, y él me decía, ¿y cuándo los vayas a hacer? Y yo, no, 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 para el final, para el final, no se preocupe, se los voy a entregar. De repente. Y llega y me dice. que Estábamos terminando el año. Y ella me dice, oye Snob! ¡Ahueonado! ¡No me has entregado ningún trabajo! va a terminar el, yo tengo que justificar esto no te puedo poner, no te puedo regalar las notas tampoco no te pases tanto, no seis Barça y yo ya. Weón, gorena, weón, no weón. no culeado, weón. es no culeado Haz las del bo... trabajo si no son difíciles ya puras po, y yo le dije ya, 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 los otros humanos se los traigo y yo ni siquiera me acordaba cuáles fueron todos los trabajos del año Así que ¿sabes lo que hice? ¿En una cartulina? ¿Sana en una hoja de blog? Hice un solo dibujo así, artístico, hice como una especie de cuadro, que lo pinté con acrílico y toda la weá. Y... Pero le hice a la rápida, tampoco era una weá muy bonita. Y se lo entregué y me dijo, ¿ya? ¿Te lo acepto un reemplazo? De...? Pero me dijo, ¿pero con esto reemplazo una nota? ¿Te quedan todavía cinco trabajos por entregarme? Ya, Digo, güey. Ah, ya. no, hueves, es weón, estáis pidiendo mucho. A
0: por ya, favor,
1: güey, ¿Cómo ¿cómo Tú Tuviste un semestre entero para hacer las weas, flojo, culeado. le dije, ¿sabes qué más? Ponme los rojos, no, aquí voy a estar weando. 5 unos al hilo.
0: Weón, bueno, a mí me pasó eso en música, weón. Sí, exactamente. Cinco, y me pasó eso en...
1: cinco unos al hilo. Y mi vieja cuando va a buscar mi wea mi de nota... Y la mira casi se cae de culo cuando vio que más encima en arte, que ella sabía que yo era. De, que yo era pana del profe, que bueno, yo tenía habilidades artísticas porque desde chico siempre fui bueno dibujando y toda la wea hacía dibujos bonitos y toda la mierda. Y luego me dice. Para pegarte, pegarte, ¿Cómo mierda más encima en arte? En arte que es un ramo de regalo para que les vaya a todos bien. Se fue como el pico y yo,
0: ¿Eh? eh. A mí es lo mismo en música, mané Así es sí. lo mismo. Eh. En mi en tercero eh, fue el año que más falté. De hecho, falté a todo. De hecho, llegó un punto donde tenía que dar pruebas que valían cuatro o cinco notas. Así a huevo, literalmente, tuve que dar una prueba que valía el semestre en historia. Y era una prueba, encima el profesor que tenía era un profesor frigidísimo, de hecho daba clases en la universidad también y el profesor en la preparatoria te daba clases de corte de universidad. Era esa, era, era, ese era su estándar culeado de clase. Y recuerdo que cuando me entrega el último examen, llega, o sea, el único examen que di, llega y me dice, toma, esta es la prueba, son tres preguntas. Es todo el libro, es toda la materia que pasamos en el año, resúmeme toda la situación de, de esto en esas tres weas que te estoy preguntando situación económica, conflictos bélicos y... situación geográfica y... política fue como, ahí tení empieza a escribir, tenía hora y media <risa> y claro, aprobé ah. ah, por suerte todas esas notas excepto en música, o en música de repente llego y... Ah, puros dos, así, dos eternos por suerte nuestro liceo o nuestra preparatoria no nos ponía uno en ese tiempo, menos mal. Pero solo me, me taparon en dos, así tuve un ramo que fue dos, literal. No entregué nunca, no estuve en ninguna presentación ni nada. Ah, no.
1: A mí me puso 1.5, porque para la gente que, que no sea Chilena o que sea más Summer, eh, antiguamente cuando te ponían un te uno, los profes después tenían que escribir un, un informe y justificar por qué te habían puesto el uno. Y era un trabajo de mierda y era una paja. Entonces para, se lo para eso te ponían un 1.5, un 2. Claro, Y eso, o o sea, a mí me, me habían puesto. De hecho, sí, para mí me habían puesto 5, 1, 5.
0: Era súper ah. era, era, era paradójico, porque claro, en un ramo que era. Claro, tenía música. Tenía solo dos y después tenía el ramo de inglés donde yo estaba eximido y solo tenía siete. Y incluso yo recuerdo que habían otros profesores como intermedios, como los de matemáticas o los de biología que me miraban mis notas y me decían, pero, pero señor Kiwi, eh, ¿cómo es posible que usted es un hombre de contrastes? ¿Cómo es posible que haga esto? O sea, mire sus notas. Que... Y claro, ya yo estaba eximido en inglés porque, una, yo sí soy bilingüe. Eh, y el tema de... Hey, a mí me iba tan bien que yo me podía dar la chance de falsificar eh, exámenes de mis compañeros para ganar plata, para hacer dinero. Yo hacía eso, hacía mi prueba, hacía mi examen, lo cambiaba por otro y así. Hacía el otro examen, lo cambiaba por otro, otro examen, lo cambiaba por otro y así iba haciéndome plata hasta que un día el profe me, me, me vio. Me dijo, hey, eh, Kiwi, ¿qué mierda estás haciendo? Yo le dije, mira profe, necesito dinero, no le va a joder, necesito comer a la hora del almuerzo. también a jodía la situación, así que... Tengo que hacer dinero. Y llega y me dice. Oh, y se caga en la risa, obviamente. Y me dice: Mira, que eres malilla, guacho de mierda. Así que con la jerga bien chilena. Eh, <ríe> y el profe llega y me dice: Sabes que tú a partir de ahora ya probaste la asignatura. Pero ahora vaya a corregir pruebas conmigo. De hecho, él, gracias a ese profesor, eh, yo le tengo la estima máxima. De hecho, fue el único que me apoyó en mis momentos más oscuros en el periodo de, de la preparatoria y él, me, él fue el que me enseñó los primeros tintes de pedagogía me enseñó cómo preparar una clase, me, me hizo hacer clase un par de veces me, me entregó herramientas, me enseñó a preparar el currículo a eh, hacer tablas de evaluación y él me tenía evaluando pruebas con elpo y, y recuerdo que ese fue el profe que en tu caso como tú tuviste tu profesor de... Del, de artes A mí fue el de el de inglés y Igual si algún día te llegas a topar con este podcast eh, De verdad estoy agradecido Por tu existencia boner. Que nunca digan que la pedagogía No sirve para acompañar a los alumnos O, a, o no marca la vida de gente Porque si sí lo hace bon. Yo eh, quise eh, ser profesor yo, ah, por yo eso, bueno.
1: De hecho yo también pues bueno Siempre he contado a la gente que me conoce Yo soy un profesor frustrado Porque yo quería estudiar pedagogía En filosofía también como creo que lo mencioné en el capítulo anterior que ese fue, era mi sueño en realidad, mi vocación eh, porque a mí me gustaba esto eh, y lamentablemente por falta de recursos y porque esa carrera se tenía que estudiar en otra ciudad yo no lo pude hacer pero... Bueno, ser profe es una carrera súper bonita bueno, pensar en, en que tú puedes crear a una persona consciente de, de sí misma y formar a las futuras mentes sin necesariamente meterles tus mierdas o tus formas de ver la vida sino que tú darte cuenta de cómo ellos van evolucionando y van tomando sus propios criterios o cómo ellos después, no sé, pues, al igual que como pasa con nuestros con los que fueron nuestros profes que uno llega ahora, en este momento, dice puta, ¿sabes qué? yo tengo mucho que agradecerle a ellos ellos fueron bacanes, bueno, tuve unos profes que eran la raja gente que estuvo ahí apoyándome y todo viendo de repente que uno no era de los mejores alumnos, era muy muy pinganilla. De hecho, después que se fue esta vieja de mierda con la que tuve los problemas, eh, al año, Uy, los dos años de, a lo, al año, los dos años después, llegó otra profe, que más encima era esposa marino, entonces era media cuadrada, sus cosas. Pero no tengo nada que decir, esa señora fue un amor de persona conmigo, y nunca se rindió y nunca perdió las esperanzas de que a mí me fuera bien en matemáticas sacaba la mierda para que yo pudiera aprender y nivelarme con el resto de huevones. y bueno, si hoy en día a mí me va bien y, y tengo buena base y buenas nociones del manejo numérico es gracias a esa señora, así que igual, porque, es, porque que te dio, alguna... es
0: porque te dio matemáticas especiales, ¿cierto? que anales <risa> te, no, te dio matemáticas sí. especiales
1: yo especiales <risa> <risa> así que Juan, bueno, yo dudo que esa señora llegue a escuchar este podcast. Quizá su hija en algún momento si nos hacemos famosos. Pero también lo dudo mucho. Pero... Puta, espero que quede aquí grabado. Porque al final va a quedar grabado para la posteridad este... Más allá de eso, yo veo el podcast como nuestra pequeña huella en el mundo. Que quizás en algún momento tiempo. un bastardo... Sí, con bueno, nuestra cápsula del tiempo. En algún momento un bastardo va a llegar y lo va a escuchar y va a decir... ¿Y quién mierda eran estos hueones? Y aunque estos unos, este don nadie, unos de Claro, aunque seamos uno unos desconocidos Estamos tratando de dejar nuestra huella Y entre eso estaba también agradecer a la gente que nos formó A las Lo cosas que nos huella, formaron como... A las experiencias y a todo Y como te digo, le agradezco mucho a los profes que Que se dedicaron a mí, a mi profe de arte A uno de los profes de educación física que tuve Um, mi profe mis pro, mis profes de historia un profe, un profe de lenguaje que yo tuve que yo eh, que sus hijos son amigos de unos primos míos así que entre comillas igual es un poco más cercano a la familia pero ese viejo conche tomare sí que era bueno para enseñar de verdad que era una de las personas que a pesar de que yo no no, no le prestaba mucha atención a su clase eh, te transmitía esas ganas de, de querer de querer meterte en el mundo del, de las lenguas, Juan. Bueno, de verdad que era llamativo. Quería y, meterte en la lengua. Che. También te <risa> hacía Conilingus.
0: Era buenísimo.
1: Era experto en el Conilingus. Ah, es chistoso. Una vez me pasó que con ese profe, yo estaba con, con mis amiguitos de, del curso, así una anécdota ahí, que random, rápida y corta. Antes ¿Qué? de finalizar. Estábamos en, en Blockbuster en aquellas épocas, en aquella wow. ruina olvidada por la sociedad Estábamos en el Blockbuster Buscando alguna película o algún juego para enfrentar Para nuestra noche de, noche de chicos ah. y, y pillamos al profe Y más encima lo pillamos en la sección de porno weón, buscando no. porno Y lo no, chistoso era como que Que agarraba la película la daba vuelta y se ponía a leer la historia y la reseña ah, era el tipo de persona que en el, la porno buscaba trama sí weón bueno. no aquí momento es más incómodo, y él nos queda mirando y nosotros lo miramos y nos dicen, no, esto se ve fome no jodas Wow, fue el momento más blow mind de, de ese uh, año, uh, creo yo, porque fue terrible claro. y Más encima que yo antes pensaba que era como medio maricón también el profe, porque era <risa> bastante fino con sus gestos, po, joder. Y no, nada, y el viejo culiado <risa> tenía como seis hijos, po. Era es que bueno para que... la matraca. Oh, era bueno para la matraca. Oh, hermano, me llegué Pero, a sudar. <risa> como te <risa> digo, era buen profe. Así que le agradezco a, a todos... A todos esos adultos que no perdieron la fe en mí, que hoy en día yo debo estar agradecido parte también del título que tengo, si bien fue por mis huevos, por mi esfuerzo y porque soy un culiado inteligente y bacán, nada no, también se lo debo a ellos, man. Siempre hay que reconocer a los que,
0: a los los que, que se sacaron la mierda
1: por sí pues, y los que en realidad se sacaron la mierda para intentar entregarte un buen futuro. Uh -huh. Y dicho y bueno, esto. después de ese eh, Lapsus melancólico, yo creo que Ya me estaba, se me secó la boca y bueno, que lo deseo era buscarme agua Porque sigo sin tomar Una persona decente Larga vida eh, la... A la salud. Bueno, ya con esto Yo me despido, audiencia Si llegaron hasta aquí Agradecido con ustedes Agradecido por, por acompañarnos en, en este recorrido que es Rata el tiempo que llevamos como les digo dejen sus comentarios si quieren que hablemos de temas o si ustedes quieren poner alguna anécdota chistosa que les pasó lo pueden dejar en la caja de comentarios de instagram eh, síganos en spotify denle like por favor compartan entre entre su medio también hagamos que esta comunidad sea más grande por si hay más gente que le parece chistosa llamativo o simplemente para entretenerlos en su rato de soledad o cuando están estudiando Ahí vamos a estar siempre nosotros
0: Gracias, Gracias por, por
1: todo. Este dúo de imbéciles Siempre va a estar ahí para ustedes Se despide su camarada Snob Y les deseo salud y victoria Te doy el pase Kiwi
0: Muy bien muchachos eh, Ha sido otro gusto, otro episodio más aquí Contando esta vez nuestras anécdotas joviales Se podría decir eh, es muy importante lo que recalcas, no tener siempre presente, nunca olvidar qué es lo que te precede, de dónde vienes y tampoco hacia dónde vas Y saber apreciar este presente que tienes en base a todo eso, en base a tus propias proyecciones Y en base a todas las personas que han estado detrás en ese proceso formativo de lo que tú eres ahora No voy a distenderme tanto como mi camarada porque yo creo que ese fue un cierre magistral se podría decir Inclusive con esas anécdotas de por medio que están maravillosas ya conocen nuestras redes sociales muchachos Búsquennos por Instagram como Aristoratas- y en el caso Del servidor de Discord es Aristoratas Me despido, soy yo El junkie preferido De Spotify, Kiwi El pájaro que no vuela y la fruta que te da acidez Si eres lo suficientemente Puto, eh, les dejo a todos Un besito Si te la comes con pelo, <ríe> si te, la comes con pelo <ríe> te va a dar acidez mijo ¿Qué crees que te diga <ríe> Eh, les deseo que se cuiden Que disfruten su presente Que vivan alegremente Les dejo mis besitos Cuiden a sus mamás y a sus pobres Ta -ta, Larga vida a las abuelas, a los padres y a los profes